0: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber
1: und Dominik Hammers. Die deutsche Medienlandschaft braucht mehr Frauen in der großen Samstagabend Show Grundsätzlich mehr Frauen. Grundsätzlich, aber insbesondere in der Samstagabendshow und die ARD hat sich jetzt auf die Suche begeben. Denn der Programmdirektor Volker Harris hat in der BAMS äh, ein Interview gegeben und wurde darauf angesprochen, was das denn soll. Hier mit, äh, ne, wenn man sich die Liste anguckt, der Primetime-Moderatoren im Ersten, Kai Pflaume, Jörg Pilawa, Guido Kanz, Silber, Eiseneckert von Hirschhausen. Wo sind eigentlich die Frauen in der Primetime? Mhm. Und darauf hat <lacht> Harris gesagt, ähm, also mir fällt aktuell kein weibliches Pendant etwa zu Kai Pflaume ein der die große Samstagabend schon moderiert und mit seiner Empathie und Zugewandtheit so große Mehrheiten für sich begeistert.
0: Es liegt vielleicht auch daran, wenn man Frauen jetzt nicht auf den Sendeplatz setzt, dass sie sich das nicht erarbeiten können. Also, das mag eine Sache sein. Ja, Ich wollte es nur in den Raum werfen. Also ich habe ja kein naja. Recht auf die Wahrheit, aber könnte
1: ja sein. Volker Harris greift da nochmal auf das gute alte Instrument zurück, der, der Retrospektive, und sagt: Das kommt natürlich auch von damals. Ne? Da gab es einen coolen Kampf, einen Frankenfeld, einen Karel, einen Gottschalk. In der Samstagabend-Show-Unterhaltung trifft man nicht viele Frauen an. Und mit dem äh, Ergebnis: Falls wir jemanden übersehen haben, darf man sich gerne bei uns melden. Alter. Also,
0: also
1: liebe willkommen im Jahr 2020. Ähm,
0: Nee, da gibt es da gibt's wirklich kaum Namen. Wirklich? Nee, es ist Nö, ja auch, also natürlich ist ja, ist ja unsere Schuld. Ja, also klar. Meine äh, ist es, insbesondere. Ja, ich also, fühle mich da sehr verantwortlich. Insbesondere ja. offenbar auch die Frauen selbst, dass sie sich nicht einfach melden. Ja, also Aber ganz, ey, ganz. War, ey, Anke Engelke,
1: Judith Rakers, Sarah Kuttner, Katrin Bauer, feind. Warum nicht einfach mal auf eigene Tasche ein Studio anmieten, das Ding produzieren und dann der ARD schicken zum Senden? Ja, das das schön ist schön. Die Damen, los. die
0: Sie genannt haben, also nicht, dass sie nicht noch mehr bessere Sendungsplätze verdienen würden, aber die arbeiten alle und die sind sehr erfolgreich. Und ich bin mir sicher, es gibt noch viele, viele andere, die jetzt nicht... Das war ja nur Exemplar. Aber das ist schon... Die, also Sie mussten jetzt nicht lange nachdenken, um mit fünf Namen um die Ecke zu kommen. Das ist kein Problem. Nee. Hat auch bei, bei Twitter hat schon nachgeholfen. Also, wenn ihr noch Namen habt,
1: gerne ard.de Nein, ich habe keine Ahnung, ob es seine E-Mail-Adresse ist. Aber ihr findet ihn auch uh. bei Twitter. volker harris Gerne mal antwittern und ein paar Namen raushauen. Er freut sich ja offensichtlich drüber. Also von ja. daher. Gerne, also kriegen wir bestimmt fünf bis zehn bis 50 Namen zusammen, schätze ich. Können Sie so auch noch zwei Nullen dranhängen. Hallo, Herr Hammes. Hallo Herr Körber, wie geht's Ihnen? Ja, es geht, aber ich sage mal so, das Intro dieser Folge 358 spricht eigentlich so für die generelle Lage der Welt aktuell. Es gibt einfach so viel Scheiße momentan, wo ja. man echt nur noch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann. Und also am liebsten würde ich mich einfach nur mit meinem Stofftier in die Ecke setzen und sagen, weckt mich nächstes Jahr wieder. Das hat
0: also, Wenn es eine Option wäre, ne, dann würden wir es tun. Sind, sind wir ehrlich? Ja, gut. ich weiß, es ist nie nur Option. Ja, und, ähm, aber. Weil das Einzige, was wir tun können, und das hatten wir jetzt bei der Sexismus-Kiste, Kiste ist immer blöd, es wertet so ein bisschen ab, aber der Sexismus-Debatte, wie wir letztes Jahr hatten. Es gibt hatten, ganz viele Kisten. Also, ja, es gibt zu viele Kisten. Auch. Ja, und. Ja. Äh, dass wir hier einfach sitzen als nicht Betroffene, absolut Privilegierte und dann wieder darüber reden sollen, das macht es schwierig, aber gleichzeitig, ich habe schon jemanden angefragt, ich sage den Namen jetzt nur aus einem Grund nicht, falls es doch nicht passt, zeitlich aber für ein Interview ähm, damit wir nicht wieder hier rumsitzen in unserem Elfenbeinturm und einfach nur was erzählen, was einfach Quatsch ist, äh, sondern jemandem einfach den Raum geben, der Gott sei Dank selber auch eine Plattform hat und äh, auch laut mhm. ist, Gott sei Dank. Wir können an der Stelle nur sagen, ähm, Rassismus ist scheiße. Ähm, da sind wir doch dagegen. Wir positionieren uns da durchweg konstant dagegen und äh, sowohl die USA als auch Deutschland haben da genug aufzuarbeiten. Ähm, ja, also ich, ist nur nicht ich, ich, das Thema der Kuh normalerweise. Nee, ist es auch
1: nicht. Aber ähm, und also ja, natürlich positionieren wir uns ganz klar dagegen. Ja. Das ist, aber das. Ich, ich habe gehofft, dass man das nie muss, also dass wir das ja. nie müssen, weil es irgendwie klar ist, hoffe ich, der uns hört. Ähm, aber äh, ja, es ist in diesen Tagen nicht verkehrt, das auch nochmal ganz deutlich zu sagen. Und man muss es auch sagen und man muss sich auch dazu äußern und laut machen und auch wenn man nur fünf Leute irgendwie erreicht auf seinen sozialen Kanälen, macht das. Aber ähm, generell ist die Stimmung bei mir gerade so, also es macht mir wirklich Angst, also auch wenn ich da, zu dem Psychopathen im Weißen Haus rüber guck, es macht wirklich Angst, was da gerade insgesamt abgeht. Ne? Also das Thema Rassismus, klar, war natürlich Stein des Anstoßes in, 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 in dem Fall, aber es ist doch alles nur noch zum Wegrennen, oder? Also was ist das denn für ein Jahr? Ganz ehrlich. Ja. Was ist das überhaupt für eine Zeit gerade? Ich weiß noch, als wir damals noch gesagt haben, hier Trump äh, hat halt jetzt die Wahl gewonnen, da dachten wir schon, es äh, äh, ist jetzt schon schlimm. Also es wird ja immer noch schlimmer. Und ich will gar nicht wissen, wie schlimm es noch wird in diesem Jahr, wenn im November, wenn wenn, wenn der Vollidiot noch wiedergewählt wird oder irgendwie dann noch Protest einlegt, weil weil die Wahl manipuliert ist, seiner Meinung nach. Also in, das ist wirklich ganz düster, wohin die die USA da gerade steuern mit ihm. Das, ist
0: ja. das Positivste, was man rausziehen kann, ist wirklich, dass die Leute ähm, jetzt mit dem Finger und mit den Taschenlampen auf die Ecken zeigen, mhm. in denen die ganze Zeit wir Dinge nicht so ganz gesehen haben. Gerade sie, und also Menschen wie sie und ich, die es einfach nicht alltäglich spüren. Ähm, und das jetzt in allen Ländern gefühlt, zumindest äh, in der westlichen Welt gesagt wird, ah, übrigens, hier ist auch noch ganz viel Rassismus. Guck mal, guck mal, hast du wieder unterm Teppich nicht gekehrt, ne? Ähm, oder seit Jahren nicht und wir zeigen seit Jahren drauf jetzt hört ihr uns endlich mal zu wie jetzt in Bristol wo man den die Statue eines Sklavenhändlers ja, einfach mal in den Fluss geworfen hat mhm. ähm, was ich an der Stelle ruhig mal da gab es irgendwie glaube ich jahrelang Petitionen 11.000 Unterschriften dass man diese Statue endlich mal entfernt und dann haben die Leute jetzt gesagt wisst ihr was jetzt reicht es uns jetzt montieren wir das Ding einfach ab und schmeißen es in den Fluss und ähm, das ist ja
1: auch ähm, ja. finde ich ja immer das, also ich 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 bin ja generell jemand, egal was auch mir privat oder persönlich irgendwie passiert oder was mich betrifft. Ich versuche dann, nicht direkt, gebe ich gern zu, aber mit so ein bisschen Versatz dann immer das zu sehen, was dann davon hängen blieb oder was es dann doch vielleicht Gutes brachte, in Anführungszeichen. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass irgendwie ganz viel, also nicht nur jetzt, sondern auch so sagen wir die letzten ein, zwei Jahre, ganz viel Gülle einfach mal ans Tageslicht schwappt, wo wir alle gerne auch aus Bequemlichkeit und da schließe ich mich gerne mit ein, dann mehr oder weniger die Augen verschlossen haben. Jeder wusste, das ist irgendwo existent. ja. Und egal, ob es jetzt Klimawandel ist oder jetzt natürlich Rassismus oder Sexismus, egal. Und jetzt Bekommen wir das so geballt ab? Und das ist eben genau das Problem, wenn man zu lange irgendwo wegguckt. Ja, man kehrt dann mhm. mal schön unter den Teppich. Irgendwann ist er aber so hoch, da kann ich nicht mehr drüber laufen. Dann quillt es an den Seiten raus. Nur weil ich die Augen verschließe, heißt es nicht, dass die Probleme verschwinden. Und ich finde, das steht so für die letzten Jahre irgendwie, was was wir jetzt unsere Generation ganz krass zu spüren bekommen äh, was aber gut ist. Manchmal muss es auch wehtun und man muss damit mit so einer Brutalität auch konfrontiert werden, wenn es einem nicht betrifft. Weil ansonsten checken wir es, glaube ich, auch nicht. Und nee. deshalb vielleicht ist es ganz gut so. Also es tut zwar jetzt gerade echt weh, ne, so da überschüttet zu werden mit, mit all dem und das ja auch irgendwie für sich mal zu reflektieren und zu verarbeiten. Aber ich glaube, es ist nötig. Also es war längst überfällig und ja, von daher wilde Zeiten, aber ich hoffe, es äh, bringt uns alle irgendwo weiter am Ende des Tages.
0: Ja, das ist wirklich die Hoffnung, die bei dem allen so ein bisschen durchschwingt. Genauso ging es mir auch mit äh, in den letzten Jahren, was wir in Deutschland hatten mit AfD und Co. Da habe ich immer nur gedacht, ja, aber jetzt stellen sie sich hin und offenbaren, wer sie sind. Ähm, ja. hoffen sich, offensichtlich es waren sie ja die ganze Zeit da und vielleicht hilft uns das langfristig weiter. Und das kann man hier auch nur hoffen, dass man im Nachhinein lernt. Ähm, all diese Menschen müssen wir mal kurz äh, quasi hervorholen und sagen, ah, Du, du, hast, du hast ein Problem und du bist gerade auch ein Problem, deswegen müssen wir darüber diskutieren und gucken, ob wir da vielleicht doch noch zusammenkommen und vor allen Dingen dafür sorgen, dass das künftige Generationen vielleicht nicht mehr in diese Falle tappen. Ja, und, und vielleicht war dann auch so ein Vollidiot wie Trump
1: einfach wichtig, nicht jetzt in der Zeit, in der wir leben, aber wenn man irgendwie in 10, 20 Jahren mal rückblickt. Weil, ähm, ja, da, also dadurch kommt vieles jetzt äh, eben äh, ans Tageslicht ne? und zum Vorschein. Ja.
0: Froh sind wir trotzdem nicht. Das möchten wir nochmal klarstellen. Aber das ist das Positivste, was wir da rausziehen können irgendwie. Eben, ähm, das steht ja außer Frage. Also bei mir wäre es
1: anders auch lieber. Aber gut. So. Ja. Das war unser Wort zum Sonntag als kurze Einleitung, aber irgendwie äh, müssen wir uns ja auch mal auskotzen und müssen das irgendwo loswerden und ja. wo, wenn nicht hier, ne, wenn 10, 20 Leute zuhören.
0: Außerdem soll das ja auch nicht so aus der Zeit gerissen sein, sondern tatsächlich auch ein bisschen euch abholen und sagen, äh, wir wissen, wo ihr gerade ungefähr steht, wahrscheinlich, ähm, deswegen uns geht es nicht anders und äh, trotzdem ja. reden wir natürlich über unsere normalen Dinge hier heute und ich würde sagen, damit fangen wir doch einfach an, oder? Gerne. Normalerweise sind wir es ja, die hier immer
1: dafür zuständig sind, dass irgendwelche Titel von angekündigten Shows geleakt werden. Ja, <lacht> normalerweise sind wir dafür verantwortlich, die über den Titelschutzanzeiger beispielsweise rauszufinden. In diesem Fall äh, geht es um den neuen Titel der Böhmermann-Show, die ab Herbst trotz Situation doch auf Sendung gehen soll. Das ähm, gab es jetzt zumindest äh, oder wurde hervorgerufen durch einen Artikel in der österreichischen Tageszeitung der Standard. Und der Standard hat auch den potenziellen Namen dieser Sendung geleakt. Und es raten Sie mal, also was kommt nach Neo Magazin und Neo Magazin Royal wenn es jetzt ins Hauptprogramm geht?
0: Nicht nur habe ich den Ablauf vor mir und sehe es, nein, ich hatte es auch schon ja. auf Twitter gelesen. Deswegen ähm, werde ich jetzt, was hätte ich denn gedacht, was es ist es nach Neomagazin Royal, also ähm, des Königs de Pelle. <lacht> ja, wenn man jetzt im ZDF ist und man darf da nicht mehr so fancy Namen nutzen, sondern muss näher beim Volk sein und ein bisschen mehr aufs Zielpublikum, was ja doch ein bisschen älter und gesitteter ist jetzt. Ähm, aber es ist natürlich, Herr Körber, was geworden. ZDF Magazin. Seriös, so. seriös. Das ist in der Tat sehr seriös,
1: ähm, weil man damit natürlich, also wenn man wenn man sich jetzt die Markenwelt ZDF mal betrachtet, da ist es ja auch schon äh, oder hat es mich damals schon gewundert, dass man heute Show zugelassen hat, ne? weil normalerweise diese Marke heute, die ist ja schon sehr geschützt beim beim ZDF, die einfach für äh, Nachrichten, für Journalismus steht. Und gerade am Anfang, als man dann mit so einer Satire-Sendung gestartet ist, die man oder in der Form in Deutschland ja auch noch nicht kannte, hat es mich sehr gewundert, dass man den Namen zugelassen hat. ZDF-Magazin ist für mich auch, das könnte auch am Sonntagmittag um 18 Uhr laufen und ist sowas wie, ähm, ähm, wie Monitor in der ARD, ne? so ein richtiges Investigativ-Ding. Aber ja, wir wissen ja auch noch nicht, was es wird. Allerdings hat der Standard auch noch ein paar weitere Informationen rausgefunden die auch schon sehr konkret sind. Es steht nämlich auch schon fest, wer denn Chefin vom Dienst, CVD, beim ZDF-Magazin im Team von Jan Böhmermann werden soll oder wird. Es ist nämlich Hannah Herbst, die wiederum ist die ehemalige Vize-Chefredakteurin von Weiß in Österreich. Also das heißt, da wird es schon deutlich journalistischer, Deshalb hat man wahrscheinlich beim ZDF auch gesagt, geben wir den Namen frei. Bitte schön, Herr Böhmermann. Shiny Floor und Magazin, das überzeugt uns. Warum rede ich eigentlich Sächsische Mainz? Egal. War jemand, der früher beim MDR gearbeitet hat. So. Ähm, und dann hat äh, Hannah Herbst gegenüber dem Standard auch noch äh, so ein paar Zitate gegeben. Denn das Format habe ihrer Meinung nach ein riesiges Revolutionspotenzial. Heißt das jetzt, das Format hat viel Potenzial, um revolutioniert zu werden oder um die
0: Medienlandschaft zu revolutionieren? Beides. Sender der Länder hört die Signale. Ich glaube, es geht hier darum, dass man eine Revolution okay. anschaut. Vielleicht auch mal wieder ein, zwei Räterepubliken okay. ausrufen. Das ist also schön. Mal schauen. Da freuen wir uns alle drauf.
1: Ähm und dann sagt sie auch noch weiter, mit ihrer Reichweite und ihrer Sprache kann die Sendung sehr viele Menschen erreichen und sie auf Themen aufmerksam machen, die sie zuvor so vielleicht noch nicht mhm. wussten. Das ist eine enorme Verantwortung ist, äh, und ein Min.
0: Deutsch. Deutsch ist die Sprache, ne? Also ich gucke das nochmal nach. Ach so, das war ein Metaphor. Entschuldigung. Entschuldigung. Mein Fehler. Das ist eine enorme
1: Verantwortung und ein mindestens so großer Antrieb, sagte sie. Und ich denke, da haben wir jetzt aber schon ein sehr konkretes Bild vor Augen, denn für mich geht man dann einfach schon den Weg vom Neo Magazin weiter, was ja in den, in den letzten Staffeln auch immer mehr in den Vordergrund rückte, waren wirklich diese 20, 30-minütigen Schreibtischstücke, ne? Eier aus Stahl, wo dann zum Beispiel hier auch die, die na, sagen sie schon, Homöopathie zerlegt wurde. ja, Ein Thema, mit dem man sich so mhm. wahrscheinlich nie beschäftigt hätte, aber wo es einfach auf den Punkt gebracht wird und ähm, dadurch natürlich eine Relevanz bekommt. Also ich bin gespannt. Die gute Nachricht, dass es eigentlich der Aufhänger, die Böhmermann-Show kommt ab Herbst. Und wissen Sie noch, Herr Hammes, als wir damals dachten, boah, bis Herbst, das ist ja ewig lang. Ha. Von wegen. Ich es ist Anfang Juni, Leute. Ja, Juni. ich weiß auch noch nicht, ob ich das, also vermisst man das Neo Magazin gerade jetzt in der Zeit oder ist es ganz gut, dass es nicht da ist? Ich bin noch, weiß ich noch nicht. Fehlt einem die
0: Einordnung des aktuellen Geschehens? Ich weiß es nicht. Ich bin so so weg von diesem regelmäßigen Konsum mit festen Instanzen, dass es mir nicht fehlt. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man das sich so quasi den Wecker stellt. Also wie ich früher jeden Tag die die alte Daily Show geguckt habe, als man die in Deutschland auch noch problemlos gucken konnte damals mit John Stewart. Ähm, die haben ja irgendwann in einen Re Regionalblock draufgesetzt. Ähm, da war das schon so, wenn die in, in eine Pause gegangen sind über den Sommer, da war ich so, pff, jetzt was, was, Also mir fehlt gerade diese Stimme, nicht die Einordnung mhm. in dem Sinne, sondern mir fehlt diese Stimme und die Recherche, die zusätzlich die nun mal auch so eine Sendung ausmacht, weil man selber kann natürlich auch recherchieren, aber nicht hauptberuflich, wenn man noch <lacht> normal Geld mhm. verdienen möchte. Ähm, und äh, entsprechend glaube ich schon, dass das einigen Leuten fehlt und die sehr froh sind, wenn das dann wieder weitergeht. Gerade jetzt in der Zeit hier, äh, man sieht das ja auch an, an Twitter-Account von Jan Böhmermann, dem ist das ja auch nicht egal, was gerade passiert. Und wäre, hätte er gerade eine Sendung, also die aktuell ausgestrahlt wird, dann würde das mit Sicherheit thematisiert. Und das juckt einem bestimmt in den Fingern. Ja. Und ich deswegen glaube ich, dass sowohl bei Produzentenseite als auch bei Zuschauerseite schon jetzt gerade so ein bisschen die, die Füße jucken und man sagt, jetzt nur so was gegen Fußpilz machen und die mal wieder Füße
1: Sendung. jucken. Füße gejuckt. Ja, <lacht> ja äh, ich frage mich dann immer, sagt man, also ich, es ist jetzt wirklich blöd, aber einfach nur aus der Sicht, ich will eine Sendung machen gesprochen, sagt man dann, da haben wir uns aber eine beschissene Zeit gerade ausgesucht, um, um zu pausieren, weil ich meine, es wäre jetzt ja, ne, also allein die letzten Monate ähm, genügend Material da, um jeden, jede Woche eine gute Sendung
0: abzuliefern, aber Ich glaube, dass man sich das nicht sagen darf, sei denn, es ist sehr extrem, weil es das, das ja immer wieder gibt, also es gibt immer wieder Zeiten, wo man sagen kann, Puh, jetzt die Pause, wie furchtbar wäre das ähm, Das ist halt Schicksal da kann Auf man der anderen Seite machen. viel Material, also, was
1: man jetzt schon aufbereiten kann für die erste Sendung
0: Natürlich, man kann jetzt. Also ich weiß nicht, wie es hinter den Kulissen aussieht. Wann Relativ ab wann die Redakteure? Dunkel, ein paar arbeiten.
1: Neonröhren habe ich gesehen, aber ansonsten viel schwarzer mm, Molto.
0: Königliche Neonröhren. -Neonröhren. Ja. Ja. Die Frage ist, ist eben, ab wann die Redakteure loslegen? Das Und ich meine, die werden privat. Man ist ja, man ist ja auch in seiner Freizeit Redakteur, leider Gottes. Man kann das ja gar nicht abschalten. Die sind ja sowieso informiert. Und fangen vielleicht sogar privat schon an, aber ab wann bereitet man die Sendung das aktiv vor? Meines ist ist ein Nahles,
1: das ist ist das sofort. Unverzüglich. <lacht> <lacht>
0: Ja, und äh, entsprechend, klar, mit dem Vorlauf, aber gleichzeitig, wir wissen beide, dann kann sich das auch ändern. Dann kann man schon fast ein komplettes äh, eine komplette Matz fertig ja. geschrieben haben, schon schon die Interviewgäste angefragt haben und dann also, passiert noch mal was anderes. Heutzutage alles würde ich nichts mehr vorproduzieren.
1: Ja. Das ist alles höchst äh, fragil ja. im Moment. Aber gut, das wie, das bis Problem. Herbst haben wir ja noch ein bisschen Zeit ja. und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn sie wieder da ist, die Sendung. Im neuen Gewand. So, jetzt kommen wir da aus der Informationsschiene mal ein Business Entertainment wieder rein, damit wir hier auch aus unserem Depri-Loch wieder rauskommen. Ähm, <lacht> es gibt eine neue Show, die angekündigt wurde und zwar im Juli auf Pro7, die den Namen trägt: Die, Ausrufezeichen, Herz, Ausrufezeichen,
0: Schlag, Ausrufezeichen, Show, Ausrufezeichen. Ich dachte am Anfang, es wäre was mit Deadlift, die Soest. Nee, die Scheiße oder die. Das ist ja. der Artikel. Damals ja. beim ESC
1: 2010. Ja, ja. Der mit Lena 2010. Genau. Ja, die Herzschlagshow. Am 13. Juli startet das Ding und ähm, wurde schon produziert. Im Februar war es glaube ich in München. Moderiert von Steven Gätchen. Ja, Steven Gätchen. Äh, ich, ich, mir, ich fand es im Übrigen wirklich sehr, äh, sehr amüsant, dass viele von euch bei Twitter gefragt haben, weil wir haben Steven Geltchen im ProSieben-Podcast als äh, Talkgast in der aktuellen Folge. Und viele haben geschrieben, ich höre nur rein, um zu hören, ob der Körper professionell seinen Namen normal ausspricht oder im Q-Style. Und natürlich spreche ich ihn völlig normal aus. Denn man muss die Dinge auch da lassen, wo sie geboren wurden. Ne? Weil vielleicht überschneiden sich einige Hörer, aber ansonsten wäre es sehr verstörend für die anderen Hörer. Also von daher muss man da natürlich auch, da trenne ich ganz klar, da bin ich professionell. Ne? Wie ist lustige Glückshäschen. Nein. Tja, da muss ich jetzt
0: nicht mehr reinhören. Da nee, müssen nicht mehr
1: reinhören. Das größte Geheimnis um die Folge ist gelüftet. <lacht> Nein, könnt ihr gerne reinhören, weil Steven Gätchen, das haben wir auch hier schon die letzten Jahre immer gesagt, es hat sich auch im Gespräch bestätigt. Er äh, ist echt ein, ein super sympathischer Typ, muss man einfach sagen. Sympathisch ist er. Könnt ihr gerne mal reinhören. Jedenfalls im Juli geht es dann los mit der Herzschlagshow Und worum geht es, Um den Herzschlag, richtig? Wer hätte es denn gedacht? Ähm, zwei Promi-Teams treten gegeneinander an, bestehend äh, jeweils aus drei Promis pro Team. Und sie müssen einfach pro Voll, äh, pro Folge, ich schon, pro Spiel versuchen, ihren Puls unter Kontrolle zu halten. Also, das kann mal sein, dass man das als Vorgabe gibt, ähm, der Puls muss niedriger sein, der Puls muss in die Höhe getrieben werden, oder du musst deinen Puls mit einem Teammitglied synchronisieren. Das kann es auch geben. Und man weiß ja, dass man klar, wenn man im Fernsehen ist, egal ob man jetzt vollprofi ist oder nicht, immer noch mal ein bisschen aufgeregter ist, als wenn man jetzt zu Hause auf dem Sofa rumlümmelt. Ähm, die tragen eben alle äh, Messinstrumente, ein Pulsmesser, so dass das permanent getrackt wird. Und das sind zum Beispiel dann Spiele, wie die richtige Abspielgeschwindigkeit eines Liedes einzustellen. Das könnte ein Spiel sein, also auf so einer, auf so einer großen Plattform. Ähm, oder rückwärts buchstabieren. Komplexe Begriffe muss man rückwärts buchstabieren. Wie schnell pocht da das Herz? Wie hoch ist da der Puls? Neun Runden werden gespielt und am Ende äh, geht es dann um eine fantastische Trophäe, glaube ich. Es geht einfach nur um den Spaß. Spiel, Spaß und Puls. Wollen Sie die Namen? Ich habe am Anfang wirklich.
0: Pff, sie sind schon richtig ob Das wäre, ne? Ich es mal wieder.
1: Aber ich, nein, ich nein, würde dann, jetzt mal, also nachher gibt es noch ein richtiges Wer, das hier ist nur das Warm-Up-Wer. Ja, mich würde mal schätzen, da kennen sogar sie. Alle würde ich zwei kennen, drei kennen sie, glaube ich, nicht. Fangen wir an. Ruth Moschner.
0: Ja, auch okay, so ein natürlich.
1: Mit dem waren Sie mal im Kino, ne? Das hey. ist wir Bescheid.
0: Wir arbeiten immer noch dran, dass es irgendwann heißt, er war mit mir im Kino. Also. Bürger Lars Dietrich.
1: Verona hey, hey, Pohl.
0: Sexy Ice. Das ist eine prima Überleitung für die nächsten Sie müssen Kasten. jetzt
1: nicht zu jedem kommen,
0: ich lese einfach schneller vor. Thorsten Legert. Ich weiß halt mal, was dann da ist. Sportler, Fußballer. Ja, ja,
1: inzwischen Reality-Star, aber früher war er mal irgendwas mit Fußball gemacht. Äh, ben. Hm.
0: Wer kennt ihn nicht, der Mützenben?
1: Jasmin Wagner.
0: Hey Blümchen mit der Tesla auf damals, hey, super. Toll. Alf Klasse. Löller. Muckis, Muckis, Ani, Ani, schön. Aber ich muss sagen, hier nochmal,
1: Jasmin Wagner, seitdem die Fahre dem mhm. hängen gelassen hat mit dem Kind, ne. Psst. Für mich unter aller Sau.
0: Jochen Schropp. Wer, wer, wer ist jetzt unter Was? aller Sau? Wer ist jetzt unter aller Sau? Können Sie, Sie hier suchen, Jochen Schropp. <lacht> Panajota Petri Du. Ja, was, da geht's los, die kennt er schon. Jotta, Moment, der, der, der Jotta, okay, aber Pana was ist dann Jota danach?
1: Petri du, Das ist Jotter langsam. der Name muss langsam sitzen, das erwarte ich von Ihnen in der dritten Klasse, Hermes. Das ist die Auto-Gebrauchtwagenfrau oh, äh, von Vox, die jetzt auch häufiger mal in Shows immer zu sehen ist. Paul okay. Janke, Lili Becker. Nico Santos. Mhm. Ja. Machen Sie mal Ihr Radio an. Larissa Marold. Hm. Nee, ah. kenne ich nicht. Dschungelcamp.
0: Ja, gut, dann da lösche ich ja jegliche Erinnerung sobald er ja, nochmal vorbei ich ist. Mario mal.
1: Basler. Joey Heintle. Özkan Kosa. Den kannte ich auch nicht. Ich glaube, das mhm. ist ein Comedian. Lisa ja. Feller. Frank Rosin. Gil mhm. Oferim, Vigald Boning, cool. Martin Klempno und Stefan Ross. Was? Ross? Der hat doch geheiratet am Samstag ah. beim großen Liebesfest der Schlagermusik. Nee, Schlagermusik des Liebesfestes oder was weiß ich. Jedenfalls irgendeine Show mit Florian Silbereisen am Samstag im ersten. Hey, ja, richtig. Für die Menschen der Rudelbox der Volksmusik. Yeah. Hat Stefan Ross ähm, hat geheiratet. Ich google das ganz schnell. Stefan Moss, Silbereisen. Nicht, dass wir hier Fake News verbreiten, dass wir im TV und auf dem Standesamt Stefan Moss und Anna-Karina Wojczak sagen, ja. Bei Flori Silbereisen passiert. Hey, super. Hab mal direktes Hochzeitsvideo. Gleiche alles
0: in einem. Super. Ja, vier Folgen. Eine Frage. Was? Ja, Entschuldigung, bevor Bitte. Sie das abbinden. Ähm weil sie das camp haben. War das nicht im Gespräch, dass das eventuell ausfallen Oh, das sind News, die ich nicht an mich ranlassen will. Da
1: sitze ich wieder in meiner Ecke mit dem Teddy. und Also nicht mit dem Teddy. Also nicht Teddy-Tecke, nee, sondern mit dem Stoff-Teddy. Und will das nicht an mich ranlassen. Ich habe auch sowas gehört. Weiß allerdings nicht, was der Hintergrund ist oder ob es böses
0: Clickbait mal wieder ist. Naja... Also die Sache ist die, man produziert ja im Set ja. der Briten, ja? Und arbeitet so zusammen, ah, produziert das ganze die Gemeinschaftlich, dass man aufeinander dran. abgestimmt
1: ist. Oh, die Briten werden jetzt im Herbst dran, wissen aber nicht wahrscheinlich, ob sie produzieren können wegen
0: Corona. Genau. Okay bei denen die Corona, also wir, wir sind hier nicht, um zu, zu urteilen, wie da die, die Antwortzeiten und wie gut das Land damit umgeht, aber de facto haben sie halt sehr, sehr viele Todesfälle und liegen noch wesentlich schlimmer in der Kurve als wir zum Beispiel. Und deswegen ist das alles wesentlich härter bei denen aktuell. Und deswegen steht bei denen das Camp auf der Kippe. Und wenn es bei denen nicht klappt, dann ist es, und das hätte ich nicht gedacht anscheinend finanziell, nicht tragbar für RTL, das mhm, selber zu machen. Okay. Das hätte ich nicht gedacht bei diesen Quoten.
1: Naja. Ist ja mal so, ne? Die Werbeindustrie ist jetzt auch nicht gerade
0: auf voller Kraft voraus. Also von daher ja, muss man gucken, was man produziert. Man sieht das vor allen Dingen Vielleicht ein kurzer Exkurs für unsere Zuhörer. Man sieht das vor allen Dingen daran, dass es gibt ja unterschiedliche Budgets für Innen und Außen bei Werbung. Mhm. Ja, Außenwerbung, also Plakatwerbung und auch Videowände und sowas. Das wurde jetzt radikal zurückgefahren in der Lockdown-Zeit. Das sieht man auch daran, ich war vor kurzem im Saarland und, und habe da überall gesehen, die, die ganzen Werbetafeln war einfach Werbung für Werbung. Ja, also diejenigen, denen die Leinwände gehören, nicht Leinwände, aber die Werbe Flächen, die haben einfach selber draufgeklebt, haben mhm. sie doch hier. Und dann weiß man immer schon, ui, läuft nicht so gut. Ja. Und das sieht man sehr häufig. Deswegen ist eigentlich Fernsehwerbung nicht unbedingt so runter, aber sie haben natürlich recht, weil es insgesamt auch eine finanzielle Krise ist, sind die Budgets insgesamt kürzer geworden. Ja klar, Fall.
1: das sind dann halt bei vielen die ersten, ähm, die ersten Ausgaben, die natürlich dann auf den Prüfstand gestellt werden für Marketing und Werbeplanung. Das ist das ist logisch. Und davon abgesehen, es gibt ja auch einfach, jetzt wird es ja zum Glück mehr und mehr besser, aber ähm, komplette Branchen, die auch gar nicht werben, also da hätte Werbung gar nichts gebracht. Die komplette Reise- und Eventbranche ist ja quasi stillgelegt. Ähm, da bringt ja nichts ja. für zu werben. Ne? Das ist sowieso, ich habe gestern durchgesetzt und da habe ich mir die Frage gestellt, wie finanziert sich im Moment Sonnenklar-TV? die ja wirklich nur zu 100% ihr Programm mit ein bisschen Dauerwerbung äh, davon oder damit bestücken und davon leben, dass sie Reisen verkaufen. Ich habe gestern drüber gesagt, da, da bietet man jetzt halt Reisen für den Sommer nächstes Jahr schon an. Äh, die merken das bestimmt auch ganz schön. Äh, ich habe im Übrigen jetzt nochmal hier kurz Dschungelcamp RTL gegoogelt und da kommen ja oben dann immer direkt so ein paar ausgewählte Schlagzeilen. Und ich habe gedacht, habe ich was verpasst? Denn Come on .de, com onde keine Ahnung, was das für ein Portal ist, hat vor zehn Stunden offensichtlich alte Dschungelcamp-Artikel aus dem Januar wieder mal SIUG-mäßig aktualisiert, sodass die jetzt oben stehen. Ich habe hier eine News vor zehn Stunden mit dem Titel Dschungelcamp TV-Revolution bei RTL. IBIS bekommt neun Teilnehmer. Mit altem Fotomaterial aus dem Januar. Oder hier direkt daneben, auch com onde vor neun Stunden. Geht Zuschauerliebling freiwillig? Freundin lässt Satz fallen. Was? Lässt Satz fallen? Hebe ihn doch wieder auf, Mensch. Geht doch nicht. Aber was ist denn common.de? Partner von WA.DE. Ah, dann ist klar. Wer ist WA.DE? WA.DE.
0: Diese ganzen Tricks. Ich kann mir wirklich es nur so, so vorstellen, dass das eine Redaktion ist, wo das einfach auch die, die Phrase ist, die man auf jeden Fall sagen muss, mehrfach am Tag. Wenn man sagt, ich habe ein Thema, das und das, und dann sagt er jetzt so, come on! Und dann schreibt man den Artikel fertig, und dann schreibt man am Schluss noch, also, come, come on! Scheint
1: ein Lokal, das so ein so ein Lokalportal von der Regionalzeitung zu sein, um Lüdenscheid, Lennetal. Lüdenscheid! Und Wollmetal. Aber wofür steht denn das? UN? Ja, das ist bestimmt das Kürzel, das Ortskürzel, das Nummernschild, und da hat man dann draus gemacht, come on! weil es geil klingt. Ich gucke mal ins Impressum. Come on! Also wir sind hier. Ja, ach was weiß ich. Das ist alles, das sind alles solche SEO-Trecks-Schleudern, ey. Es ist ich, ah, furchtbar. Egal, fällt es jetzt aus oder nicht? Das ist die Info, die ich will. RTL, Dschungelcamp, fällt aus. Ja, fällt rtl wird so wegen Corona aus. Vor hm, zwei Tagen. Nee, neuer Stand habe ich jetzt hier auch keinen. Also warten wir mal noch. Warten wir noch ab. Ähm, habe
0: ich schon gesagt, dass es vier Folgen gibt von der Herzschlag-Show? Nee, gibt vier Folgen ab Juli. Montags im Übrigen. Entschuldigung für den, für den sehr langen Exkurs, aber ich finde, es hat sich gelohnt. Come on! Komm das ist der neue Jingle von Come on. Es war übrigens keine Werbung für dieses Portal. Ich habe heute zum ersten Mal davon gehört. Ich habe
1: es schon wieder vergessen. Geh weg! Come on! Nagel, neu! Ähm, kommen wir zu einer weiteren neuen Sendung. Wurde heute angekündigt, denn Stefan Raab produziert fleißig weiter und hat jetzt eine neue Musch, muschik ähm, im Programm.
0: Die Zähne wieder rausgefallen, bitte. Ai, ai, ai. Sind ihre Zähne da? Ja, ja das ist
1: immer ganz schlimm. Vor allem. Abends nach 19 Uhr lässt die, lässt die Haftkraft einfach nach. <lacht> ich kriege noch 50 Mark für die Korreger. <lacht> muss ich nachher wieder einlegen. Ähm, ja, Stefan Raab produziert eine neue Musikshow, heißt Fame Maker. Und ähm, kurz erklärt, es ist im Prinzip wie The Voice of Germany. Das heißt, es gibt drei Fame Maker. Das ist einmal Caroline Kebekus, das ist einmal Luke Mockwitch und das ist einmal Teddy Teckelbrand. Der Teddy, mit dem ich in der Ecke sitze. Und es geht jetzt darum, dass vor dieser Jury ein Kandidat auftritt, allerdings unter einer schalldichten Glaskuppel. So, das heißt, die drei können den Gesang nicht hören, sehen nur die Performance und müssen anhand dieser Performance dann entscheiden, jo, den nehme ich in mein Team und im Finale, also dann lüftet sich irgendwann diese, diese Kuppel und dann wissen sie schon, habe ich jetzt den den musikalischen Song gezogen oder ähm, dann doch mich für das Auto entschieden. Und in dem Fall äh, geht es dann ins Finale und jeweils müssen die Künstler mit demjenigen, den sie dann erbassert haben oder wie auch immer das dann funktioniert, ähm, performen. Also sie haben dann noch ein bisschen Zeit, so das Beste aus dem Talent rauszukitzeln. Wenn Talent vorhanden, mhm. dann super. Wenn nur ein Grundtalent vorhanden, muss man das Beste draus machen. Ja, und dann wird am Ende performt. Das wird halt, also jetzt keine ernsthafte Musikshow ist halt schon auch, klingt nach ein bisschen mehr mehr Spaß, ne? Weil es ist ja, sind wir ehrlich, natürlich eine schöne Stimme haut uns dann alle um, aber mhm. wenn da jemand steht, der halt total Grütze ist, äh, freue ich mich auch, wenn der dann mit Luke Mockwitz da performen muss. Das ist natürlich Sinn und Zweck. Und vielleicht hat man hier und da noch den Überraschungseffekt, Jemand singt am Anfang normal, ja, also dass man sagt, haut mich jetzt auch nicht unbedingt weg und innerhalb von ein paar Stunden schaffen aber wir es dann, ja.
0: dass derjenige dasteht und dann man einen Erfolg sieht. Kann ja passieren. Klar, wenn jemand einfach Talent hat und auch eigentlich schon eine gute Basis, aber noch nicht so aus sich rausgeht und mit ein bisschen Training ja. geht es dann. Kann man sich dem ja nur wünschen, äh, wann wir das sehen,
1: ist noch nicht bekannt. Wird im Sommer produziert und ähm, man kann sich jetzt bewerben. Ich bin dabei. Jetzt ist was würden Sie singen? Um, I will always love you. Würde ich singen,
0: ja, genau, einfach ist ja, <lacht> ähm, auch ihre Tonlage ganz so eine Frage. Da muss man sich nee. ja nicht verstecken, wenn man so ein. Glockenhelle Stimme hat wie Sie. Also ist Direkt ja, nach äh, My Heart ja. Will Go On und Hello von,
1: von na, Adele. Ja. Hello from the other side, ja. also. Das ist mein Standardrepertoire, was ich immer auf Hochzeiten
0: singe. So. Dann. Pff, vielleicht, also Sena Karaoke-Bar stelle ich mir schon spannend vor, muss ich sagen. Das ist auch spektakulär. Kommen Sie mal dazu,
1: wenn ich wieder äh, auftrete am Wochenende.
0: Da steht ein Pferd <lacht> auf dem
1: Flur. Come on!
0: <lacht> von die Come-On-Edition. Für jeden Song, immer sobald eine Pause ist, schreit jemand, come on! Das so, war jetzt mal H.P. Baxter. H.P. Hey, hey, Baxter, man macht von uh, vorwiegend alles. Und der schön. Also das, das ist jetzt über für übernachlich. 50.000 meinte ich. Ich glaube, sein Budget... Ja, ich wollte auch sagen, seine Gage das ist auf jeden Fall höher. Ich bitte Sie, vielleicht die Minute. <lacht> ja. Strato. Oh Gott.
1: Naja. <lacht> Gut, also, neue, neue Show. Und die Frage ist natürlich, wer ist Raab? Ne? Das ist Caroline Keokos, Luke Mock, Richard, Teddy. Da kann Twitter noch rätseln, bis es dann auf Sendung geht. Und tritt er, tr tritt
0: Raab er selbst ist auf? Raab. Man weiß
1: es nicht. Natürlich. Nein. Gehen wir rüber zu Netflix. Da hat sich nämlich, äh, wo wir schon bei Stefan Raab sind, ein anderer TV-Dinosaurier, also ein, ein, ein
0: Entertainment-Dinosaurier. Ich, äh, ja. ich, ich bin hin und weg. Ich weiß nicht, was ich faszinierender finde, dass Sie über Netflix sprechen oder dass dieser Mann bei Netflix. ist.
1: Und er hat natürlich einen großen Anteil daran, dass ich jetzt über Netflix spreche, denn Frank Elstner. Ist ja mit seiner Talkshow, die es äh, zuvor auf YouTube gab, Wetten, das war's. Da gab es ja auch unter anderem die äh, große Folge mit äh, Jan Böhmermann. Immer noch empfehlenswert. Könnt ihr euch mal angucken. Äh, Herbert Grönemeyer war, glaube ich, auch da. Wir waren noch da. Hab noch irgendeine gesehen. Hm, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls ist jetzt Frank Elstner rübergewechselt zu Netflix und wird seine Talkshow dort mhm. fortsetzen. Und man hat jetzt bei Netflix auch schon einen Starttermin genannt, nämlich am 12. Juni. Ist also nicht mehr so lang. Nächste Woche geht's schon los. Tag der Aufzeichnung, heute ist der 8. Juni. Und man hat jetzt auch schon fünf Folgen im Kasten. Dort spricht Frank Elzner dann mit äh, Klaas, mit Joko, mit Lena, mit Charlotte Roach und mit Daniel Brühl. Also
0: jeweils in einer Folge. Ne? Die sitzen nicht alle am Tisch. Und ähm, Ich finde es ich schön, dass Frank dann immer mit, mit Lena ja. spricht. Das war ja damals bei ihrem zweiten ESC-Auftritt so ein, ein Interview, was komplett aneinander vorbeigelaufen ja. ist von klassischer Anmoderation zu nee, das stimmt so nicht, Lena. Was, was ich einfach unfassbar sympathisch von beiden Seiten fand, aber was, glaube ich, den normalen Zuschauer völlig verwirrt hat. Deswegen Ich glaube sehr, auch, sehr, sehr ja. schön. das wird äh, ein großes Wiedersehen <lacht> zwischen den beiden.
1: <lacht> Mal sehen, <lacht> wie man sich begegnet. Ähm, ja, und ich habe es ja auch schon damals gesagt, das war, glaube ich, sogar unser Fernsehen, glaube ich, hier als Q-Tipp mal präsentiert. Auch die Folge mit Jan Böhmermann hat einfach schon gezeigt, dass Frank Elstner einfach so geile Interviews führen kann. Und der kitzelt aus aus den Leuten, die auch gerade wie jetzt ein, ein Böhmermann, der da sitzt und der eigentlich die Rolle Jan Böhmermann spielen will. ne Aber gleichzeitig einfach so einen mhm. großen Respekt vor Frank Elsner hat, dass er natürlich auch, wenn Frank Elsner dann so, ganz elegant, so ein bisschen ins Private geht, das auch beantwortet und dann schon diesen Blick hat, scheiße, warum rede ich da eigentlich gerade drüber? ja also Der der knackt sie alle, der Elstner. Die Elstnerische Fragetechnik und das ist einfach schön zu sehen und ich glaube, das wird äh, gerade jetzt auch bei bei Joko oder bei Klaas auch genauso, die natürlich ja auch schon in dieser Jubiläumssendung Wetten, das saßen, als äh, Frank Elstner da saß und äh, ihn dann ähm, nach dem Motto, das größte Kompliment gemacht hat ne, und sie heilig gesprochen hat. Nach, <lacht> nach dem Motto, ihr seid die, die Großen, die früher irgendwie Frankenfeld und Co. waren. Ihr seid das jetzt. Ähm, und ich glaube, da ist genau auch dieser Respekt und dieses, da guckt man hoch ne, zu jemandem, der einfach so viel in der Unterhaltungsbranche geleistet hat die letzten Jahrzehnte. Und das stelle ich mir schon richtig gut vor, die, die Gespräche. Also ich freue mich da sehr drauf. Das wird, wird mal wieder Zeit, mein Netflix-Probenmodell zu, zu aktivieren. Ähm, genau. Gab es sonst noch irgendwas? Nee, nee, gab sonst nichts mehr. Ja, bin ich gespannt. Finde ich gut. Gucke ich mir an. Jetzt noch.
0: Ich habe auch Bock drauf. Es wird sehr, sehr viele Leute geben, die Netflix anmachen und sagen, wer ist das denn? und dann kommt der Papa das, um die Ecke und sagt, das ist Frank Elsner Bub, weißt du gar. Das ist gar auch das nichts. geile, hat Frank Elsner im, äh, im,
1: im Interview bei, bei Netflix in der Pressemitteilung gesagt, dass ihm überhaupt erstmal klar wurde, also ja, für, natürlich kennt er Netflix, ne, aber er hat dann wohl irgendwie, ich glaube, seiner was seiner Enkeltochter oder sowas äh, als als die davon äh, mitbekommen hat, dass er dass er jetzt bei Netflix ist, da war das wirklich so Wow, du bist bei Netflix, also wo er erstmal gecheckt hat, was das wohl, äh, bedeutet. Aber ich glaube, tatsächlich ist es so, dass viele mit Frank Elster in dem Moment nichts mehr anfangen können. Also, oder man hat den Namen mal irgendwie gehört, aber weiß nicht, was er wirklich gemacht hat, ne? oder was er
0: ähm, fürs deutsche Fernsehen und, und für die Unterhaltung gemacht hat. Hat der nicht das Dschungelcamp erfunden? Also so, so Gespräche stelle ich mir dann vor. Das war einfach nur, er hat irgendwas erfunden, was fürs Fernsehen nee, wichtig nee, nee, war. Nee, Dschungel war es nicht. Das war irgendwas war ich mit
1: Betten. Mehr. Das glaube, der, hat Markus Lanz hat der erfunden, der Elstner.
0: Doch, so war es. Ja. <lacht> der hat Markus Lanz damals
1: zusammengebaut. Damals ja. im Labor hat er Markus Lanz <lacht> als Prototyp zusammengebaut.
0: Habe ich, hab ich neulich Frank Elstner auf der Straße ja, genau. angesprochen. Ähm, hat gesagt, machst du die Scheiße? <lacht>
1: <lacht> und dann sagt man gestern, was das war's?
0: Nun ja. Also. K kommen wir wieder zu, zu den niederen Niederungen. des. Fernsehens, wir sind noch gar
1: nicht sein. bei Kitchen Impossible.
0: Sondern erst so
1: <lacht> 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 Sommerhaus der <lacht> Stars. Ich will nur kurz gegenchecken, denn RTL hat jetzt offiziell den Cast verkündet. Und wir hatten den ja vor ein paar Wochen schon, beziehungsweise die äh, Bildzeitung hatte den ja schon. Schauen wir doch mal ob das denn alles noch so stimmt und wenn nein, warum. Ähm, also erstmal, das Sommerhaus der Stars wird in diesem Jahr wo produziert, nachdem man in den letzten Jahren, ich glaube, in Portugal war? Bocholt. Richtig, in Bocholt, in NRW. <lacht> hey, da ist ja. doch nah dran. Wird, äh, das Gleicher Kontinent immerhin. Wow. wird das Sommerhaus dieses Jahr produziert, aus Situationsgründen, aber... Pff, das ist für das Format eh völlig egal, denn man braucht einfach ein Häuschen, man, brauch, man braucht einen Platz, um die Spiele zu absolvieren und man braucht einen Cast, der abliefert. Und ich sag mal so, dann hat, da hat man natürlich jetzt mit Promis unter Palmen auch schon eine Konkurrenz bekommen, wo man sagt, das wird auf jeden Fall schwieriger als die Jahre zuvor, ne? weil da waren schon Leute, die wirklich gut abgeliefert haben. Vielleicht gelingt das auch den folgenden. So, wir haben mit dabei es ist ja immer, Herr ja, Hammes mal für Sie erklärt, der Star plus sein mhm. Partner. Also manchmal ist der Partner auch Promi oder bekannt, manchmal aber auch überhaupt nicht. Mhm. Fangen wir an mit Annemarie Eilfeld. Also, es ist schon der Wer? Promi.
0: Ne? <lacht> nicht das du. Ach, du scheiße. Annemarie Eilfeld. Und ich möchte bitte, ganz kurz. Ich möchte an dieser Stelle klar machen, wenn ich, wenn ich diese Aufregung mache, dann heißt das nicht, wer sind denn diese Menschen, die muss niemand kennen, sondern es ist auch, wieso kriege ich nichts mehr nee, mit? nein, nee, da muss ich ähm, sie in Schutz ist, nehmen. Nee, 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 es ist, aber Entschuldigung, aber es ist grundsätzlich immer beides. Ja, weil ich merke ja, es gibt ja einen Bereich, in dem der Mainstream tendiert und von dem ich sehr abseits bin. Ja, das heißt, zum einen ist es natürlich auch oft so, dass Leute da reingenommen werden, die wirklich noch niemand kennt. Ja, das kommt vor. Aber ganz oft ist es einfach so, der Hermes ist weltfremd. Der wohnt in seiner Hütte am Berg, der kriegt nichts mit. Der hört Musik, die einfach 50 ist. Jahre soweit alt ist soweit alles richtig. Hat einmal einen Eilish-Song gehört, nichts verstanden. Ja, also das ist halt auch ein Aspekt davon. Das Aber ist mir da sehr muss bewusst. ich trotzdem meinen ganz, ganz um, großen Deckmantel ausbreiten.
1: Keine Angst, ich habe was drunter. Und muss den über sie werfen, Hermes. Sag
0: mal. Denn ähm,
1: Annemarie Eilfeld, ja. das ist wirklich jetzt so ein Name als Ich sag mal so, 2009 bei DSDS teilgenommen, hat den dritten Platz belegt, singt heute wohl noch Schlager, aber ist jetzt keine Person, wenn mhm. man nicht in diesem hey Schlager-Business irgendwie unterwegs ist, ähm, von der man was hört. Also selbst ich, der ja viel, zumindest auf der auf den Autofahrten, wenn er mal wieder ins Büro darf, äh, Radio konsumiert, habe von Anne-Marie Eilfeld wirklich seit 2009 nichts
0: mehr gehört. Hat aber durchgängig Musik veröffentlicht, muss man sagen. Ich nehme an, dass sie auf den entsprechenden Bühnen auch bekannt ist. Aber wenn Eben. man damit nichts zu tun hat, wie sie schon gesagt haben, dann. Zieht ist dann mit nicht ihrem Manager los. Tim ins
1: Sommerhaus ein. Das finde ich praktisch. Da kann man direkt die Verträge natürlich für sich ausklügeln mhm. und klar machen. Das ist super eigentlich. Die, die beste Kombination, wenn man den Manager, ähm, also mit dem ist er auch zusammen, ist jetzt nicht mehr Manager, aber wenn man den Manager direkt mit ins Haus nimmt. Super Situation. Der kann auch nur sagen, nee, ich sag das Praktisch. besser nicht. Und ich sehe dann schon die Interviewsituation, die sitzen ja dann, das ist ja die Besonderheit immer, auch als Pärchen in, äh, im, im Interviewzimmer und werden befragt, wo dann vielleicht auch der Manager denkt, das schneiden die jetzt bestimmt raus. Nee, ich sag das nicht, das ist schlecht. Nee, komm, lass. Nee, formulier es anders. Ja. Also <lacht> stellen wir schon schöne Gespräche vor. Dann machen wir weiter. Caro und Andreas Robens. Jo. Hm? Ja? Caro und Andreas Robens.
0: Robens. Mhm. Kein Bei Ahnung. Deutschland, Auswanderer. Ja, okay. Also da kann man ja immer mal. Ne? Also, ja. Auch Dann mal kommen sagen. wir zu den
1: nächsten. Ähm, das ist jetzt. Ach ja, Denise K.P. Oder Kappes, wie wir im Saarland sagen würden. Aber da sie einen Apostroph auf dem E hat, wird es, glaube ich, KP ausgesprochen. Das S ist stumm, oder? So haben wir es doch in Französisch gelernt. Denise KP. Okay. Ja. Mhm. War mal bei Bachelor und ist mit dem Influencer Henning Merten liiert. Mit dem zieht sie ein.
0: Da gucke ich jetzt nochmal Wie viele Follower? Insta, wie viele Follower? Bevor aufrufe, ähm, ich es aufrufe. Ich sage, 000. wenn
1: da schon steht, Influencer,
0: 125.000. Ich glaube, einer von uns beiden liegt richtig und der Rest ist gekauft. Mutmaßlich 236.000 wow. Abonnenten. Das ist schon ordentlich. Ähm, und dieses Profil wurde mit 5 von 5 Sternen bewertet, steht in seiner bio das ist ja clever, das könnte ich bei Was mir auch, auch reinschreiben. Da steht Henning Merten, dieses Profil wurde mit fünf von fünf Sternen bewertet und dann fünf Sterne. Ich glaube, das ah, hat er einfach selber okay. da reingeschrieben. Gut. Deswegen sage ich ja, smart, das soll ich gut. auch machen.
1: Machen wir weiter. Ähm okay, geil. Der nächste Satz hier bei den Kollegen von DVDL. <lacht> 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 Feier ich. Denise K.P. und Henning Merten haben beide Kinder mit ehemaligen, da ehemaligen Darstellern aus Berlin Tag und Nacht. Was, ein Bums. Wow. wow. Alter. Da, also das ist aber gerade... <lacht> das ist ja die Medienlandschaft durchgespielt, ey. bachelor -Kandidatin, Influencer haben beide unabhängig von einer Kinder mit ehemaligen berlin und Nachtdarstellern. Geil. Mein Lieblingssatz
0: <lacht> <lacht> des Tages. <lacht> es fällt mir auch schwer, was ich dazu zu sagen. Nicht. Machen wir die nächsten. Das ist ja alles justizabel, was ich dazu Eben sagen Deshalb kann. müssen wir, wenn wir wieder viel zu viel, so
1: viel schneiden. Lassen wir es sein. Ähm, das nächste Pärchen, Diana Herold. kenne ich. Ja, ich kenn weiß noch nicht mehr, woher. Das ist die Blondine aus der Bully Parade.
0: Ja. Ach, das, das. das Diana hat Herold mal, ja. hat
1: auch mal Call-In-TV moderiert, weiß ich auch. Stimmt. Ähm, und zieht mit ihrem kameraunerfahrenen Mann Michael ins Haus. Okay. Dann haben wir noch. Ähm, Was haben wir noch? Was haben wir noch? Oh die Rückkehr eines Reality-Sternchens, wo ich schon vor zwei Jahren die Frage gestellt habe, also ich mir selbst,
0: wo ist die eigentlich hin? Georgina Fleur. Georgina, stimmt, das hatte ich mich auch schon gefragt, weil der hatte man ja, das habe ich damals auch hier gesagt, angemerkt, dass die ganz ja. bewusst in diesem Bereich Karriere machen will und hat das auch stellenweise, wenn man jetzt rein objektiv das betrachtet, nicht moralisch werden, hat mhm. das sehr gut gemacht. Das war gemacht. für mich so mit ähm, einer der ersten, die beim Bachelor herauskam und dann das so genutzt hat.
1: Das ist so für mich, also mhm. in, in meinem Kopf manifestiert der Name, der dieses ganze Reality Spiel angefangen hat. Also aus dem Bachelor heraus. Ne? So. War dann im mhm. Dschungelcamp, war dann bei Promi Big Brother, war beim Promi Boxen haben wir das nicht sogar kommentiert noch damals? Georgina Fleur? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, das weiß ich nicht mehr, ob sie da dabei war bei dem, was wir kommentiert haben. Das genau, habe alles Irgendwie ganz weit sein. verdrängt. Und äh, sie zieht mit ihrem Verlobten Kubilay Özdemir ins Haus.
0: Ja, okay. Hey. Jetzt kommt... Ähm, ich gucke jetzt mal ganz ehrlich Georgina Fleur. Das interessiert mich jetzt. Die muss doch auch irgendwas noch steht direkt schon die Schlagzeilen. Sorry, Spoiler für euch, Fans vom Sommerhaus der Stars. Sommerhaus der Stars 2020, mega Zoff. Georgina Fleur bleibt nur drei Tage. Steht ja schon. Ach so, haben die schon produziert oder wird produziert? Ja. Ist auf, ist, ist auf rtl.de. Das ging oft Moment, RTL.de RTL. spoilert man das ja Sommerhaus.
1: Also die RTLDE hat ja den Gewinner von Bromis unter Palmen in Sat 1 gespoilert, aber dass man jetzt die eigenen Formate ausspoilert, ist neu. Okay, ja. dann
0: nehmen die auf gar nichts mehr Rücksicht bei also RTL. Auch, nicht, <lacht> ich, auch gut. Das ist auch eine Strategie. Dann können wir es ja auch hier spoilern. Also hier das ist offiziell legal.
1: Das sind auch so Sachen, die ich einfach nicht kapiere. Also RTLDE RTL. scheint ja komplett autark. Eine eigene Newsredaktion zu sein, ne? weil man will ja Special Interest Portal sein und also Konkurrent zu Bild.de ähm, Aber dass man die eigenen Formate da, das ist okay. Why not? Kann man machen. Ne? Ist halt scheiße, aber kann man machen. Ähm, kommen wir zu den nächsten. Lisha und Lou. Lisha Was? und Lu. Ja. Ja, vor allem ich auch gerade. Haben 370.000 hm. Abonnenten auf YouTube. Lisha und okay.
0: Lisha und ich schreibe es LIS, Ja, alles, alles Skandalpaar
1: im Sommerhaus. Was denn? Das sind die YouTuber. Das ist Lisha, du. So. Das verrückte Paar aus Berlin, Influencer Lou? und YouTuber. Ich bin auf der offiziellen Website. Die haben noch eine Website. Oldschool.
0: Also ja, das ist halt das ist klassische YouTuber. Und Im Zweifelsfall ist alles ein Thema. Partner guckt heimlich Pornos, was tun. Wie, wie soll, wenn, wenn, wenn das heimlich guckt, in den Typen was?
1: deiner besten Freundin ja. verknallt. Unser erstes Mal. Ja.
0: Etwas verfolgt uns. Spuk slash Dachboden. <lacht> <lacht> mhm, mhm. Zehn unangenehme Fragen von euch. Asi einkaufen mit Sarah und Manu.
1: Asi <lacht> einkaufen.
0: Ich habe gerade aufs Impressum geklickt. Gibt's, ja, steht äh, da? Gibt's nicht. Ist
1: nicht da. Wenn ich auf Presse klicke, kommt auch nichts.
0: Da müssen wir jetzt auch? Also, oh Gott, ich mache das wieder zu. Wir ja, ja, machen sie weiter. Machen sie weiter.
1: Ähm, äh, Martin Bolze.
0: Früher ja, ist ist ihnen vielleicht auch besser bekannt
1: als Faro. Gut, nee, ist mir gar nicht bekannt. Ist ein Hypnotiseur. Ja. Ach, du zieht Scheiße. mit seiner Frau Michaela Scherer, nicht Michaela Schäfer ins Sommerhaus und ähm, ja, die treten auch als Gesangspaar die Pharos, Es äh, gibt gar keinen Sinn mehr in Goodbye Deutschland auf. Okay. Die Pharos, nach das den das Amigos
0: gucken hier. Aber die, die Pharos. Ja. Jetzt, das, jetzt ergibt es auch Sinn, dass sie den den, den keinen Sinn machen. gemacht haben. Ja. Ich, ich bin Pharos, äh, sprachlos. <lacht> ähm, die Pharos noch einmal leben mit dir. Ja, wieder klar, man glaubt natürlich ans, ans Leben nach dem Tod, wenn man Pharao ist. Einen
1: habe ich noch. Ähm, André mhm. Mangold und Jennifer Lange. Ihn kenne ich zumindest. Mangold? Ja,
0: ist lecker. Hat er sich mal umbenennen lassen, Ist vorher Spinat. Ähm, André Mangold. Und Bachelor. in der Staffel soll es noch einen Nachzügler geben. Ja. Das ist wahrscheinlich die Person oder das Pärchen, das dann Georgina Fleur ersetzen wird. Könnte passieren, ja. Denn nach drei Tagen gingen sie wieder Streit RTL auseinander die. und verließen das Haus. <lacht> also, da, also <lacht> gefühlt ja. waren
1: da doch jetzt ein paar Namen dabei, die wir in der, in der Bildspekulation nicht hatten. ne? Da war also Lou und, und Lisha, nee, Lisha und Lou wären mir in, in Erinnerung geblieben. Hätten wir gegoogelt, glaube ich. So, Herr Hammes, ich mach's ganz kurz und schmerzlos, denn die Situation macht auch vor der, ich hab's immer gesagt, besten Kochshow im Fernsehen ähm, nicht halt, Kitchen Impossible soll ja aktuell produziert werden und lebt natürlich von den Reisen in andere Länder, ja, um dort.
0: Auch, ein... auch. Ich finde, es lebt einfach vom Ehe. Ja, der aber Kirche. es ist
1: natürlich auch immer schön, so, ein, so einen kleinen Reise- Bericht auch noch gleichzeitig damit drin zu haben, um ein bisschen was von Land und Leuten dort vor Ort zu sehen. Finde ich, macht die Sendung schon aus. Und natürlich steht man auch hier vor der Situation, dass man sich fragt, wie gehen wir jetzt damit um? Was machen wir? Produzieren wir oder lassen wir es sein? Nein, natürlich bei 15 Marktanteil produziert man und man hat sich jetzt dazu entschieden, dass man dann eben doch die Gastronomieszene im deutschsprachigen Raum jetzt einfach in den Fokus stellt der nächsten Staffel. Das hat eine Vox-Sprecherin gegenüber der BILD jetzt bestätigt. Und ja, die Profiköche werden vor allem in Deutschland rumreisen. Je nachdem kann man sich natürlich auch vorstellen, Österreich, Schweiz, ja, wird ja auch gelockert, besteht ja auch die Möglichkeit dann äh, zu reisen. Tut dem Format jetzt, glaube ich, keinen Abbruch, ist schade, aber wenn das jetzt in der Staffel halt mal so ist, dann ist es so. Also kann ich mit leben, ich könnte weniger damit leben, wenn es äh, hieß, es gibt gar keine Staffel. Ne?
0: Sehe ich genauso. Ich glaube, Deutschland ist auch und Österreich, Schweiz wahrscheinlich ja dann dazu ist vielfältig genug, dass man dann mal eine Staffel ja. so machen kann. Ähm, weil man ja auch in Deutschland bisher öfter mal so Dinge gemacht hat, wie einmal, ja, hier ist ein mittelalterlich aufgemachtes Dorf, du musst jetzt hier so kochen mhm. wie Mittelalter. Da ist ja völlig egal, wo das ist. ja, Das spielt ja dann wirklich keine Rolle mehr. Und wenn man dann ein bisschen tiefer in die Regionen reingeht, ein bisschen exotische Regionalküche auch macht. ja, Ich träume ja auch immer noch von der, von der Gab Frage, es wenn ja, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, also ich kann. weiß, Tim, haben sie Schwenker? Tim gemacht? Malzer war ähm, irgendwie in Saarbrücken,
1: ähm, gibt es ja auch viele Sterneköche. Und ja. ging auf den St. Johanner Markt rum und hat eine Umfrage gemacht. Was ist hier so äh, das
0: Leibgericht, wofür ist Saarbrücken kulinarisch Stimmt. bekannt?
1: Stimmt. Natürlich. Alle gemacht, ne? sagen
0: Dippel Lapis. Ja, doch, die habe ich und gesehen, ja. Aber das, das war für mich halt unbefriedigend, weil man nicht Schwenker gemacht hat. Ähm, und mein meine These ist ja immer noch, und ich glaube, da würden mir alle zustimmen, tatsächlich das Format kennen, dass das, was die Punkte am Ende des Tages ausmacht, denn das sind ja immer erstklassige mhm. Köche, die da antreten, was die Punkte ausmacht, ist die Jury. Es ist meistens ja. die Jury, das sieht man vor allen Dingen, wenn es nach Italien geht, wo die Küche so traditionell ist und die Leute so genau wissen, wie was zu schmecken hat, dass die halt sehr hart in ihren Bewertungen sind. Während zum Beispiel die Amerikaner ganz oft sagen, hey, das schmeckt ja super, wie er das gemacht hat. Mir doch egal, wie das eigentlich schmecken soll. Und dann geben die mhm. ganz viele Punkte. Das ist, ist einfach, die Jury ist der Hauptunterschied. Und diese Traditionsküche... Ähm, da kann man dann vielleicht in Deutschland mal hat man, die, Ich sage bitte, diese Traditionsküche, die hat
1: man ja im deutschsprachigen Raum äh, auch absolut. Also da muss man nicht
0: zwingen, nach Italien für. Ähm, es gab... Nee, aber diese Einstellung, also die Italiener haben eine ganz krasse Einstellung, da ist, also ich weiß mal, das war, glaube ich, ähm, wie heißt die andere berühmte Kochshow auf Netflix? Äh, Chef's, mhm. Table. Chef's Table. In Chef's Table gab es eine Folge, ich glaube, es war sogar die erste, wo es um einen italienischen Koch ging, der gesagt hat, als ich was verändern wollte bei den Gerichten, haben alle anderen großen Köche in Italien gesagt, ich, kann, ich, ich soll verschwinden. Ja, wo er wirklich nur Kleinigkeiten verändert hat, experimentiert hat. Er so, das ist keine mhm. italienische Küche, ver verpisst dich. Und es ist wirklich, die sind so traditionell eingestellt. Ja, ein Saalender zum Beispiel, oh ja, guck mal, wie schmeckt das doch. Wenn es gut schmeckt, dann esse ich es. Bisschen Maggi dran. Ja, da ist die Kann Jury ich? einfach, ja. ne, oder zweimal machst du Maggi dran. Aber da ist man eher locker eingestellt, was das Endprodukt angeht. Ein Italiener, dem ist es scheißegal, ob es schmeckt, der sagt, das schmeckt nicht so, wie ich das will, und dann gibt es eine schlechte Note mhm. Ich überlege gerade
1: das Einzige, was natürlich sein kann, was ja auch immer diesen Reiz ausmacht, wenn es ins Ausland geht, dass dort niemand Tim Melzer kennt oder ne, einen der anderen mhm. Köche. Und klar, wenn jetzt Tim Melzer nach Berlin reisen muss, ist zumindest die Jury darauf, also die kennen das Format, ne? aber wenn man jetzt irgendwo in, in Marokko kocht, weiß niemand, was ist Kitchen Impossible und wer ist der Dödel eigentlich? Was wird der hier versucht, unsere genau. Küche zu imitieren? Fließt natürlich auch
0: irgendwie mit in die Punktzahl, glaube ich, ein im Unterbewusstsein. Ganz ohne so Frage. Ich finde hier kann man redaktionell jetzt das Potenzial, einfach mal ein bisschen kreativ zu werden, vielleicht die Challenges ein bisschen anders aufzubauen ähm, und da einfach was anderes rauszuholen, weil das Format kennen wir ja alle schon, das ist jetzt halt eine gute Gelegenheit zu sagen, wenn sich der Ort schon nicht so groß ändert, mhm. dann lassen wir uns halt sonst was einfallen. Ja. Das
1: wird wahrscheinlich eine ganz tolle Stoff Aber ist. mache ich mir auch gar keine Sorgen, weil das Format einfach an sich so etabliert ist, dass man das jetzt ohne weiteres machen kann, ohne dass es dem Format schadet. Meine Prognose.
0: Wie gesagt, ich freue mich sogar drauf. Also Es ja. ist natürlich ein dummer Anlass, aber es wird bestimmt schön und äh, da drücke ich einfach mal die Daumen. Toi, toi, toi. So, sind, sind wir schon am Ende des normalen Fernsehbereichs? Ja, das ne? ist, ist durch. Dann äh, würde ich sagen, kümmern wir uns mal um
1: Puh, der Woche.
0: Hatten wir schon lange
1: nicht mehr. Nee, hatten wir lange nicht mehr. Aber in, äh, in den letzten zwei Wochen, in denen wir jetzt nicht da waren, und da sieht man, wie schnell schnelllebig heute so eine Woche sein kann. Ja, Also Dinge, worüber man sich vor zwei Wochen noch echauffiert hat und was bei uns ein Riesenthema geworden wäre, sind jetzt schon wieder so, ach ja stimmt, das war auch noch. <lacht> also es also ist wirklich, die Zeit rast. Aber ähm, dennoch wollte ich es hier kurz ansprechen. Es gab nämlich ja noch diese... Trosten gegen Bildgeschichte, ne? Ja, so. Und ähm, das wollte ich hier nicht unerwähnt lassen, weil es meiner Meinung nach einfach auch eins zeigt. Also nochmal kurz zusammengefasst für alle, die das irgendwie verpasst haben: Die Bildzeitung wollte ein Stück machen über ähm, das Feedback von anderen ähm, Virologen. Ja, die die Studie von Christian Drosten irgendwie kritisierten und daraus wurden Auszüge genommen und dann hat die Bildzeitung der Redakteur bei Herrn Drosten angefragt und ähm, wollte ein Statement, hat auch nur gesagt, hier eine Stunde quasi Zeit, dali dali ne? Ähm, Geben Sie uns mal ein Zitat dazu. Was sagen Sie dazu? Nur um ihn dann am Ende des Tages eigentlich oder seine Studie, ich glaube, es ging explizit um die Geschichte mit Schulen und und Kitas ne, schließen zu lassen und was falsch war und was nicht stimmte, wollte ihn einfach nur mit diesem Stück am nächsten Tag in der Zeitung hinhängen. Sagen wir es, wie es ist. So. Und jetzt haben aber auch viele dann direkt, und das, und das finde ich, da fängt schon an, das ist das Erstaunliche und das finde ich gut an unserer heutigen Zeit, vor fünf Jahren, na gut, nee, nicht vor fünf Jahren, aber vor zehn Jahren hätte das wahrscheinlich niemand mitbekommen. Heute hat man zum Glück über soziale Medien wie Twitter, wenn man in der entsprechenden Bubble ist und sich das dann verbreitet, die Möglichkeit einfach diese Anfrage als Screenshot dann auch zu präsentieren. Also Früher hätte man einfach mit dem Arsch an der Wand gestanden, hätte nichts machen können, hätte das vielleicht mhm. versuchen können, mit einer Pressemitteilung und Gegendarstellung irgendwie rauszuhauen, hätte niemand mitbekommen. Dann hätte es am nächsten Tag irgendwo ganz klein unten gestanden. Übrigens, wir stellen klar, bla bla bla. So, die Schlagzeile wäre in der Welt. Also nicht in der Welt, sondern in der Bild. Ähm, heutzutage ist es einfach möglich, dass sich dann auch die Menschen, die da von der Bild dann aus dem Zusammenhang aus diesem, aus diesem wissenschaftlichen Feedback, was es gab zu dieser Studie, ähm, dass die sich dann bei Twitter angemeldet haben und sich da ganz klar distanzieren von dieser Geschichte. Und somit passiert es folgende, was ich grandios finde, dass es die Möglichkeit gibt, bevor die Bildzeitung am nächsten Tag erschien, war in jedem Online-Medium eigentlich schon die Richtigstellung dieser Geschichte, sodass diese Wirkung komplett verpufft ist, die man da bei Axel Springer wohl erreichen wollte. Und das finde ich grandios. Also, dass wir heutzutage wirklich dieses Mittel, dieses Instrument haben, um um, um das mit, mit einem Tweet im Prinzip oder egal über welches Medium man es auch immer macht, wo man eben dann seine Follower hat und die auch in der entsprechenden Bubble sind, um das weiterzutragen, dass das gelingen kann, dass man gar nicht erst in so eine Schiene reinkommt, dass es eine Schlammschlacht wird oder dass man da an die Wand genagelt wird, ne und äh, direkt klarstellen kann, was was Sache ist. Finde ich gut.
0: Definitiv. Und es ist einfach schön, auch mal zu sehen, wie naja diese alten Taktiken so darauf prallen. Ja, also das, man hat jetzt ja bei Reichelt auch gemerkt, der ja, ich, ich, es fällt mir immer schwer, darüber zu reden, aber ich sag mal, ich unterstelle ihm vielleicht so eine gewisse Freude an seinem Job. Ich glaube, das darf ich, ähm, sonst würde er den Job ja nicht machen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, an dem Tag lief es nicht so emotional so gut damit. Mhm. Ja, also wo normalerweise die Öffentlichkeit natürlich als, Chefredakteur einer großen Zeitung sucht und auch genießt, wenn dann darüber gesprochen wird, was geschrieben wird. Denn unabhängig vom Inhalt, das ist nun mal sein Job und deswegen macht er ihn auch und das macht ihm bestimmt Spaß. Ich hatte das Gefühl, dass da auch ein bisschen Frust mitgeschwungen äh, ist und das finde ich in dem Fall tatsächlich nicht schlimm. Denn es zeigt einfach so, du kannst deine Geschichte nicht einfach so hinstellen, wie du das willst mhm. und nicht damit rechnen, dass er dann am nächsten Tag aber um die Ohren gehauen wird. Klar, es wird das Zielpublikum der BILD eventuell gar nicht erreichen, diese Kritik und Nachbesserung äh, der Geschichte und die mehreren Positionen darauf. Aber es ist auch klar, dass es in der Öffentlichkeit nicht überall einfach feststeht, dass es berichtet worden ist, so ist es. Es wird sofort mhm. neutralisiert oder zumindest ein bisschen in eine andere Perspektive gerückt. Und das ist auch gut. Und es ist halt die Frage, wie sie damit weiter umgehen werden. Man kann nur hoffen, dass es positive Auswirkungen hat, aber mal schauen. Ja, ich glaube,
1: das, das, das wird die Bild in ihrer Berichterstattung jetzt gar nicht weiter erschüttern, denn wie Sie gerade gesagt haben, natürlich nee. ähm, hat man da auch seine Leser und sein Publikum, die wiederum die anderen Nachrichten nicht erreichen, die nicht auf Twitter permanent unterwegs sind oder dann in der Süddeutschen oder FAZ oder Zeit Online irgendwie nachlesen, so war es wirklich. Ähm, aber dennoch ist es einfach diese Vielfalt oder dass auch dann über einen Podcast kommuniziert wird, ne, ähm, noch mal zu diesen Vorwürfen Stellung zu nehmen und man eigentlich vor der eigentlichen Skandalgeschichte agieren kann. Ne? Man ist nicht handlungsunfähig und das finde ich ja, ähm, finde ich klasse. Wenn man ja weiß, diese Geschichte kommt und es wird eine, eine Scheißgeschichte, kann ich, wenn ich weiß, das ist falsch, kann ich das über meine Kanäle äh, zumindest dann ins richtige Licht rücken. Und das mag ich. Das hat Also Twitter hat, hat ja auch in den letzten Tagen oftmals dann auch so einen Fadenbeigeschmack, aber das sind dann die Tage, wo ich auch sage, gut, dass es das Medium gibt und gut, dass es auch von den entsprechenden Leuten dann so genutzt wird. Und nur nochmal zum Hintergrund, dieses wissenschaftliche Feedback, ja, das wohl für uns, wenn, wenn wir das auch lesen, vielleicht war es auch für den Redakteur bei der BILD so, sehr hart in der in der in der Diktion klingen mag, das sei wohl, und da wu wusste ich auch nicht, unter Forschern üblich, ne? Also dass so eine Studie, wenn man dann eine gegenteilige Meinung hat oder, oder Hinweise, ähm, sehr hart angegangen wird. Was aber nicht bedeutet, dass man die dann gleichzeitig äh, komplett vernichtet mit den Worten und sagt, das ist alles Schwachsinn, was da geschrieben wurde. Das ist wohl in der Wissenschaft gang und gäbe. Jetzt weiß man das auch, wussten wir vorher auch nicht, sind wir halt direkt aufgeklärt. Gut, ähm, das zum einen und zum anderen, ähm, und das ist jetzt natürlich immer so die Zwickmühle, ne? das sind Themen, die natürlich dann auch auf die Medienwelt prallen, wo wir eigentlich sagen, es ist nicht unser, unsere Kernkompetenz. Ja, natürlich haben wir auch dazu eine Meinung, und ähm, ich finde es aber immer schwierig, innerhalb von diesem Podcast darüber zu reden. Weiß ich, wie, wie Ihnen das geht. Und ähm, dennoch, dennoch muss man es irgendwie, weil es passiert dann oder es greift natürlich dann auch ähm, auf Filmfunk und Fernsehen irgendwie über. Ähm, es geht natürlich um den Tod von George Floyd, ähm, mhm. deshalb ja auch. Das, was danach kam, worüber wir am Anfang uns ausgelassen haben, das Thema Rassismus, ganz klar jetzt wieder, ähm, zum Glück reden wir drüber und weil wir drüber reden müssen, also nicht nur in den USA, sondern auch hier bei uns und da gab es jetzt auch in den vergangenen Tagen ähm, viele Flächen, die genutzt wurden von Sagen wir mal Leuten, von denen man es jetzt nicht unbedingt erwartet hätte und da darf auch jeder seine Meinung zu haben. Ich will trotzdem eine Aktion bei Oliver Pocher erwähnen in seiner Late Night Pocher, Gefährlich Ehrlich bei RTL, ähm, hat er tatsächlich die Sendung begonnen mit einem schwarzen Bühnenbild ähm, und er hat mit seiner Frau Amira 8 Minuten 46, so lange dauerte dieser der Todeskampf ähm, in den USA von George Floyd, ähm, hat acht Minuten 46 geschwiegen auf dem Sender. Und man konnte sich da auch noch solidarisch zeigen, indem man dann irgendwie eine E-Mail oder glaube ich, oder bei Insta eine Nachricht geschickt hat. Dann wurde der Name unten auch eingeblendet. Und ähm, ja, ich will das Thema Oliver Porre jetzt nicht nochmal aufmachen. Haben wir auch mhm. zur Genüge drüber geredet. Und ja, er hatte auch in der Vergangenheit irgendwelche Blackfacing-Aktionen, ne, wo er irgendwie Boateng äh, parodiert hat, etc., cetera, etc., cetera. Dennoch finde ich, dass er damit einfach die größtmögliche Sendefläche und Verbreitung in dem Moment dafür genutzt hat, um darauf aufmerksam zu machen. Und das finde ich generell gut.
0: Ja, da stimme ich zu. Es ich, fällt halt sehr leicht zu sagen, ja gut, von Pacher, der macht das ja nur, weil... Ja, und dann kann man das locker einfügen, was dann kommen würde. Ähm, und man könnte auch sagen... Das ist zwar ganz nett, aber er hätte ja noch mehr machen können. Mhm. Das geht natürlich immer. Aber, aber also so sehr dieser Reflex auch bei mir eingebaut ist, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich zuerst denke, fühlt sich irgendwie nicht sauber an, weil es aus der Ecke kommt. Trotzdem kann man nichts Schlechtes darüber sagen. Man kann höchstens sagen, vielleicht wäre noch mehr gegangen. Vielleicht wäre noch ein Spendenaufruf gegangen. Vielleicht wäre noch XY gegangen. Aber <lacht> prinzipiell ist es erstmal zu begrüßen. Ja, das ist selbst wenn die Motive nicht koscher wären, hätte er es ja trotzdem gemacht. Aber, aber, aber ja, also da trenne ich wirklich
1: dann ganz klar auch äh, um also von der Diskussion um Oliver Pocher und ich glaube er hat auch in seinem Podcast mhm. auch erklärt, dass er vieles was er damals gemacht hat, heute nicht mehr machen würde. Das finde ich auch immer schon eine große Aussage, wenn wenn die jemand treffen kann, auch wenn sie wahrscheinlich sehr normal sein sollte und völlig natürlich trotzdem muss man es irgendwie klarstellen. Ähm, und dennoch will ich die Aktion von dieser Person Oliver Pocher in diesem Fall trennen, weil er hätte es nicht machen müssen. Es wurde überhaupt nicht an der Stelle von ihm erwartet. Dennoch hat er aber das gemacht, was wir in den letzten Tagen und Wochen und Monaten immer wieder in den Medien gesehen haben, sei es mit Joko und Klaas mit den 15 Minuten, einfach etwas Unerwartetes und mit etwas brechen. Und selbst wenn dieses Publikum, was die Late Night von Oliver Pocher geguckt hat, äh, bisher gar nicht so mit diesem Thema in Kontakt war, in den acht Minuten 46 waren sie es. Ja, Und es waren sehr beklemmende acht Minuten 46, wenn man da die Uhr runterlaufen sieht. Und äh, da hat jeder dann seine eigenen Bilder im Kopf. Ähm, das macht schon was mit einem und es ja. erzeugt vor allem Aufmerksamkeit. Punkt. Und in dem Fall muss ich dann sagen, dann ist es mir auch egal, ob es ein Oliver Pocher macht. Und wenn es nur zehn Menschen mehr erreicht hat, die dann in dem Moment darüber nachgedacht haben, dann hat es seinen, seinen Sinn und Zweck erfüllt. Und deshalb, finde ich, muss man auch
0: die Aktion loben. Ähm, ja, wie gesagt, wir können ja eh nicht dahinter blicken, mh. was die Grundmotivation war und die Aktion an sich hat definitiv was Positives bewirkt, nämlich Aufmerksamkeit. Ja. Um, deswegen, ich habe es nur angesprochen, weil ich weiß, dass viele da gesessen haben mit dem gleichen, ja, gleichen ja, Grund. Natürlich. Fühle, ah, was ist der Pocher? Natürlich. Na, das, das, deswegen, Aber das. Ich, wir verstehen das natürlich. und Das, äh, das, 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 das
1: finde ich auch immer, ganz ehrlich, das finde ich auch gerade schwierig an, an an Twitter. Das sind dann so die Tage und die Momente, wo es mir wieder keinen Bock macht. Weil ich habe dann einfach über unseren Twitter-Account <lacht> auch ge geschrieben, äh, ich weiß nicht mehr im Wort, aber sowas wie... 846 äh, pures Schweigen äh, starke Aktion. So und das kann man ja auch kann man ja auch einfach mal so sagen und da muss nicht jeder dann mhm. direkt da, da fühlen sich so viele Leute dann direkt angespitzt, um zu sagen, ja, aber hör, der Porra, der hat ja auch schon einen Plan. Ja, wissen wir alles, aber trotzdem reden wir von dem Tag, wir reden von der Aktion und von der von 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 dem was was er damit aussagen wollte und fertig, das kann man ja auch einfach mal kann man ja auch einfach mal so stehen lassen und muss nicht dann zu allem immer seine Meinung irgendwie da reinkotzen und sagen. Aber das finde ich gerade wirklich manchmal sehr, sehr schwierig.
0: Ja, und man muss auch dazu sagen: Nehmen wir einfach mal an, Oliver Pocher macht ab diesem Zeitpunkt alles richtig. Nehmen wir einfach mal an. ja Und ist politisch mega korrekt und engagiert sich für ganz viele tolle Sachen. Da muss man auch irgendwann mal sagen: ey, vielleicht hat sie einfach mal gebessert wenn man denn eine schlechte Meinung von ihm hat, muss man auch zulassen, dass er sie korrigiert oder eine bessere Person wird, als er nee, war. Nee, das glaube ich das muss nicht. Man, er ist fünf Minuten man
1: später in dem Einspieler als Donald Trump mit der Bibel in der Hand über den Kölner Dom, über die Kölner Domplatte gelaufen. Also von daher, ähm, aber gut,
0: das ist ein anderes Thema. Dennoch ist ein völlig anderes Thema. Da geht es ja auch um Qualität ja. des Inhalts <lacht> und gar nicht um die Ethik. Ähm, Nein, aber Aktion ist Aktion. Sie wissen, bringt, was meine. So.
1: Ähm, Finde ich, trotzdem bleibe ich dabei. War eine gute Sache und eine starke Aktion. Und eine andere gute Aktion hat dann auch äh, Caroline Kebekus, äh, ich glaube, einen Tag davor ähm, abgeliefert in der ARD. Denn die ARD stand auch in der Kritik, dass man äh, keinen Brennpunkt zum Thema, zu den Geschehnissen in den USA und zu Rassismus im Allgemeinen gemacht hat oder irgendeine Art von Sondersendung, sagen wir es mal so. Ich glaube, man hat bei... Maischberg hat dann irgendwie gesagt, wir, wir machen das unter anderem zum Thema, weil wir reden ja hier über die Themen mhm. der Woche. Äh, in dieser Runde saß dann aber auch äh, niemand, der irgendwie von Rassismus im Alltag betroffen ist. Ne? Wo man natürlich auch sagen kann, ja, ja. Das diskutieren ja auch wieder die weißen Menschen über das Thema Rassismus. Ähm, ja. ja, kann man kritisieren hat man sich auch nee sollte man mit, auch kritisieren mit, äh, also grundsätzlich sollte man hat man sich auch mit mit vielen Tweets, wo man dann versucht hat, das irgendwie einzuordnen, keinen gefallen getan, aber das hat dann Caroline Kebekus für sich genutzt, die ja im Moment auch ihre Sendung äh, ihre Caroline Kebekus Show im Ersten hat und dann hat einfach Caroline Kebekus den Brennpunkt zum Thema Rassismus gemacht. Und sie hat eigentlich das gemacht, was auch Joko und Klaas mit diesen 15 Minuten regelmäßig beweisen ähm Sie hat quasi ja dadurch den, 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 in, in dem Fall den Sender, so ein bisschen natürlich auch gekapert und gesagt, hey, ich habe hier Sendezeit, ich nutze die jetzt und überlasse die einfach Menschen, die darüber reden können. Und das waren eben Schwarze und die mit Rassismus konfrontiert waren, ne? Und die ihre Geschichte erzählt haben. Ähm, ja, und das äh, finde ich, äh, beobachten wir jetzt so die letzten Monate so vermehrt, ne, dass dann so eigentlich gar nicht mehr die ich nenne es mal vorsichtig, alteingesessenen Sendungen und, und Sender in die Verantwortung springen, um dieses Thema abzudecken, sondern dass es Menschen machen, die einfach sich ihrer Reichweite bewusst sind und die glauben, das passiert bisher einfach zu wenig und deshalb nutze ich meine Sendefläche und mache da was dazu. Finde ich gut.
0: Ich finde es auch gut. Ähm, jetzt müssen wir noch einen traurigeren Punkt ansprechen, äh, aber der dann im Endeffekt korrigiert worden ist. Ähm, oder zumindest äh, hat man es vernünftig bearbeitet, sagen wir es so. Bei Schlag den Star ist es passiert. Mhm. Ne? Da gab es diesen leichten, blöden, leichten, blöden, das ist, ich relativiere es direkt, was doof ist. Ich sollte zuerst die Fakten nennen. Ähm, es kam. Zu einem Kommentar. Wer ist nochmal der Sportkommentator, dem immer da? Ich hab, jetzt habe ich den Artikel wieder auf. Ron Rigut, spricht man ihn so äh, Ron aus? Ron Ringut, hast du. Ringgut, mhm. gut. Ähm, der bei Schlag den Star eben ähm, live in der Live-Kommentarfunktion ähm, etwas gesagt, was er wahrscheinlich und nicht nur wahrscheinlich, er hat es ja auch gesagt, stark bereut. Nämlich er hat ähm, auf eben diesen Todesfall in den USA verwiesen und gesagt, nicht I can't, can't breathe, sondern I can see, weil die Kandidatin äh, Lilly Becker genau das gesagt hat, sie hat, ihr ist was für die Augen gefallen, glaube ich. Ähm, oder das Visier runtergerutscht, ihres ihr Ja, Hands. ich glaube, das Bin Visier ist
1: während des Spiels war ein Außenspiel beschlagen, sodass sie
0: dann gesagt genau. hat, ich kann, kann nichts sehen. Genau, und daraufhin hat sie gesagt, I can't see. Und äh, der Kommentator hat sie ihm aufgegriffen und hat gesagt, nicht I can't breathe, sondern I can't see oder can't, wie ihr immer jetzt aussprechen wollt. Ähm, und das ist natürlich, weil es eben die letzten Worte von George Floyd waren, unfassbar, ein unfassbarer Griff ins Klo. Und der ist in diesem Moment, in der Hitze des Moments passiert und ich wusste auch sofort, wie es passiert ist, weil das Hirn einfach rattert im Live-Kommentar und ähm, einfach Dinge miteinander verknüpft, tagesaktuelles Geschehen und was kann ich hier raus stricken, wie kann ich einen Kommentar raushauen und dann hat der Filter vermutlich nicht gegriffen und dann ist es einfach raus. Ja, ne, das, ist das, eigentlich das ist so ein nur typischer Fall
1: auch, ähm, wo ich mir wirklich vorstellen kann, in der Sekunde des Aussprechens war wahrscheinlich schon dieses Oh fuck, hoffentlich hat es irgendwie keiner mhm. mitbekommen. Ähm, ja. Aber da war es natürlich schon zu spät, weil es war live.
0: Ja. Nee, naja, Also gerade wenn man live ist, ich glaube, er wusste auch sofort, das haben Leute mitbekommen, ja. ist vermutlich sofort der Schweiß ausgebrochen, war so, ach fuck, wie mache ich das jetzt? Vor allem, man kann in der Sendung währenddessen ohne irgendwelche Kommunikation mit dem Sender dann auch schwer sagen, ah, tut mir sehr, sehr leid, wenn man dann ja von der Sendung ablenkt und das zum Thema macht und das ist dann viel größer und deswegen hat man sich dann im Nachhinein entschuldigt. Ich glaube, sowohl pro ProSieben als auch Herr Ringgut selbst. Und da möchte ich, wenn irgendjemand da gesagt hat, das hat so lange gedauert, glaubt mir, dass da wahrscheinlich alles so schnell ging, wie es nur ging. Also die Kommunikation einzelner Stellen miteinander und die Hitze des, des Momentes. Und eigentlich hat man gerade einen ganz anderen Job. Und das fühlt sich ja auch viel, viel kürzer an. Also ja, vor allem. ist total dumm, darf nicht passieren. Ist aber auch menschlich und man hat sich entschuldigt. Deswegen ist es alles sehr, sehr kompliziert und schwierig. Und wir können einfach froh sein, dass es... Also wenn es immer so liefe, dann könnten wir wirklich froh sein. Ja, vor allem... Also es war nicht danach, es war nach dem Spiel, aber es war während der Sendung noch. Ne? Also,
1: muss, muss man ja. ja auch sagen. Ja, alles... Äh irgendwie schwere Kost in dieser Folge, aber mein Gott, so ist es halt im Moment und äh, es ist ja auch, es ist ja wie so eine Zeitkapsel. Wir legen die Folge dann rein und irgendwann in fünf Jahren hört man sich das nochmal an und fühlt sich dann wieder so zurückversetzt. Ähm, ist halt gerade so die Zeit. Ne? Können, wir, können wir auch nichts äh, dran ändern. Ist so. Das sind die Themen, die uns auch in diesem Podcast dann, wie man sieht, beschäftigen. So, jetzt gucken wir noch, was ihr zur letzten
0: Folge geschrieben habt. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Kommen wir gleich auch ein bisschen runter. Das ist alles so ernst heute. Nein, Geflüster. Aber ich finde das auch gut, wenn es mal ein bisschen ernster ist, weil
1: so ist es halt. Also, ich, ich würde mich auch falsch ja. fühlen, wenn wir jetzt hier 90 Minuten säßen und so tun, als wäre nichts und hätten die Themen da irgendwie rausgelassen und klar hätten wir machen können. Aber fühlt sich gerade auch nicht so an, wie ich mich fühle. Und das ist halt unser Podcast und das, das muss dann auch da rein, finde ich. Ja, das stimmt. Also, alles gut so wie es ist. So, was habt ihr zur letzten Folge geschrieben? Es war die 357. Wir beginnen mit Markus.
0: Markus. Ja, mein lieber Markus. Ach so, bei Markus. Ihnen ist es andersrum. Ich hab's vergessen. Ähm, ne, das ist egal. Ich äh Jetzt habe ich natürlich auf einen dummen Knopf gedrückt. Das war ich alles. Nee, ich, ich fange mit Markus an. Das ist kein Problem. Sobald ich ihn wieder finde. Ich kann auch anfangen. <lacht> so, da ist er. Nee, ich habe ich hab Markus gefunden. Er ist nicht verloren. Unterm, hinterm um, Sofa war Ganz schön zerstaubt, der Markus. Der ja, tut mir leid. Moin, moin, auf die Weile. RTL möchte wohl die Passion im nächsten Jahr nachholen. Wenn also um Ostern kein Wetten das ansteht, wäre das doch dann eine Live-Ausgabe wert. Oder nicht? Hier Link zur, äh, zur Meldung. Lieber Markus, bei Wetten, das können wir leider nicht live sein, weil wir dann ja live im Fernsehen sind. Ja.
1: Also nicht im Fernsehen, sondern also auf den Social Media -Kranälen. Hinter den Kulissen wir sind und da, dann online, ne?
0: aber wir arbeiten während genau. Wetten, das, das ist genau. ja, Hashtag äh, live Hashtag ZDF, Wetten, das Kuh goes Hollywood. Ja. Aber da, um, da bin, da bin ich auch ehrlich, 15? da, da käme
1: ich mir unprofessionell vor, ne? wenn wir da während ja. unserer Backstage-Funktion äh,
0: als Reporter dann noch irgendwie äh, live das twit twit twittern würden.
1: Also das hat das Handy auch mal Pause, ne? das, das muss sein.
0: Ja, also ich, ich kann auch nur ein BlackBerry gleichzeitig mit Tweets füllen. Also, das, das geht nicht mehr. Hm.
1: Im Übrigen hat ähm, zur Passion äh, ein RTL-Sprecher bei TV-Wunschliste gesagt, wir würden dieses Live-Event-Stand heute gerne im nächsten Jahr realisieren. Das ist das Zitat. So.
0: Oh, jetzt habe ich äh, die Kommentare geschlossen. Das war's. <lacht> Nein. Moment, bin, bin, bin <lacht> ja. wir sind Wir sind heute so ein bisschen äh, weniger konzentriert als sonst. Und das ist schon nicht viel, das muss man auch dazu sagen. Ich bin mega äh, konzentriert. Ich um Entschuldigung bitten. Ich bin Bitte. mega konzentriert. Ich habe
1: mir hab einen Tab zugemacht. Fubo0815, danke für die Frischmilch. Danke, dass er mir den Arbeitsalltag während dieser Situation erhält. Immer gerne. Ich habe mir jetzt endlich I Am Mother auf Kumazon Prime angeschaut. Das ist ein wirklich gut gemachter Film. Haben Sie den empfohlen, Herr Amers?
0: Oder? Ich bin mir nicht sicher. Also der Titel kommt mir bekannt vor, aber ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen. Deswegen... Schaue ich mir das jetzt okay. mal an. Schnell und Sie lesen weiter. weiter.
1: schreibt er, vor allem wenn man erfährt, dass der Schauspieler von Mutter in das Kostüm geschraubt wurde und nur über eine 3D-Brille gesehen hat. Ich bin gerade komplett raus. Wer, wer, Was ist denn die Mutter?
0: Also wenn man wenn man I am Mother sich anschaut, sieht man vor allen Dingen einen Roboter oder Droiden und vermutlich hat da ein Schauspieler drin gesteckt. Ah, okay. Wie kommt
1: denn Fugel Nummer 15 auf den Film? Das müsst noch nochmal schreiben.
0: Äh, was man sich bei solchen Filmen, schreibt er weiter, die
1: hauptsächlich auf Stimmung und der Gefühlsebene arbeiten, machen muss, ist nach dem Genuss des Films die Ein-Stern-Bewertungen der einfacher gestrickt Persönlichkeiten
0: zu lesen. Oh ja, das ist tatsächlich bei vielen Filmen, die eher den Intellekt ansprechen ähm, oder die eine bestimmte, also wie es schreibt, wirklich Atmosphäre auch verfolgen. Das geht bei vielen Leuten verloren. Auch sehr subtile Parodien, äh, Genreparodien parodien wie Cabin in the Woods. Da gibt es einfach ein sterne bewertungen Die sind jenseits von Gut und Böse. Das ist wirklich. In der Schule hätte man gesagt: Pass auf, ich es dir nochmal. Vielleicht klappt. Deshalb dann. haben wir auch diese ein
1: Sterne-Rezension bei bei Apple Podcasts.
0: Ne? Weil ich dazu sagen muss, meine Lieblingseinsterne-Bewertung ist immer noch aus dem ersten Jahr Radio Nukular. Da stand irgendwie stammelnde Heimkinder. <lacht> da bin ich auch so ein kleines bisschen stolz drauf.
1: Auf was jetzt genau?
0: <lacht> Auf die Rezension, okay. als ich die geschrieben habe, mein Fake-Account. <lacht> ja, ja, schon klar.
1: Da bewahren Sie niemand. Kanariendackel hat noch äh, geschrieben: Ich weiß es ganz genau wieso C1, der Sender, der jetzt eingestellt wurde, der Bollywood-Sender, in Deutschland nichts geworden ist. Die hatten keinen Videotext. Ja. Er schreibt weiter. Es lag, lag absolut auf der Hand, dass man das nicht gesehen hat. Er schreibt weiter, die Deutschen lieben ihren Videotext. Kein Sender kann in diesem Land erfolgreich sein, wenn man nicht mal schnell auf Seite 303 nachgucken kann, was abends dort läuft. Jawohl. Das der Mann hat recht. Oder die Frau. Stimmt. Und nicht nur das. Wenn ein Sender keinen Videotext hat, dann ist einem dieser Sender doch auch sofort suspekt. Das stimmt allerdings. Das habe ich... Also Gut, ich muss sagen, ich gucke jetzt nicht mehr so regelmäßig in den Videotext, aber ich weiß noch früher, wenn ähm, man dann irgendwie auch bei so Lokalsendern oder sowas, die hatten ja meistens keinen Videotext, das das wirkt immer so Piratensendermäßig oder als ob man nicht fertig wurde mit mit allem. Das ist so, wir, wir gehen mal auf Sendungen, aber irgendwas fehlt noch. Ach, egal, komm, wurscht. Logo brauchen wir nicht, Videotext brauchen wir nicht, egal, nutzt eh keiner. Das stimmt schon. Das war die erste Sparmaßnahme. Ähm, weiter schreibt er allerdings dann kann das ja sonst was für ein windiger Kanal sein und Videotext ist wahrscheinlich noch nicht mal so teuer. Das also nicht. Ich glaube, das Einspeisen nicht, aber man braucht natürlich auch die Technik wahrscheinlich heute alles softwaremäßig lösbar über, über einen normalen Rechner dafür. Ich glaube, das Teuere daran ist tatsächlich dann die, äh, die Redaktion, die den auch befüllen muss. Ne? Außer man macht einfach nur ja. eine Startseite. Gibt es ja auch. Kann auch sein. Oder bei Beep halt den Videotext hosten. Ähm, weiter schreibt er zur Not, könnte man es ja wie Tele5 machen und einfach den Videotext von Pro7 mit eigenem Programm senden. Was? <lacht> Ist auf jeden Fall mein Tipp an alle, die einen Sender aufmachen wollen. Service-Tipp von ihm, Videotext. Mhm. In Bunt. Und damit hey. jeder sieht, dass man das auch wirklich ernst meint. Mit Rätseltaste Spielereien.
0: Ah, oh, die Rätseltaste. Stimmt.
1: Da gab es immer dann eine, eine dumme Frage und man hat die Rätseltaste gedrückt und dann hat sich das die Antwort aufgeblättert. ne? Stimmt. Hm. Die Rätseltaste. Naja, also Videotext. Nickstone nickt fleißig. Jetzt schon. Ja, Hätte man ihn gefragt, der hätte C1 in zwei Sekunden Videotext gebastelt. Aber man hat lieber darauf verzichtet. Äh?
0: So ist das halt. Nee, dann konnte auch nichts werden. Wir machen. Machen einen eigenen Sender auf, nur mit, mit Medienkuh-Folgen auf der Audiospur und Videotext. Wahnsinn. Ich hab, das war die Pause für Applaus, die im Skript stand übrigens. Applaus ähm. ist
1: aus. Wir haben noch kein Publikum mehr.
0: Ah, wunderschön. Ach, ja. wir, wir haben kein Publikum mehr. Leute, immer gesagt, Leute hören das hier. Kein Tonmann mehr, kein Publikum mehr. Glückwünsche übrigens an Dr. Knecke. der ist jetzt bei Twitter
1: unten, ja, Alter. Krass. Ja. Endlich bei Twitter.
0: Endlich zwölf. Kaum bei Twitter. Zacken, ja Älter. So ist es immer. Ja gut, eine Woche Twitter, das sind ja auch ist wie Hundejahre, ne? Also, ich sollte es abbestellen. Dieses Twitter. Nein. Es gibt einfach auch schöne Momente auf dem Medium. Und ich, was neulich jetzt passiert ist, dass dieser dumme Hashtag White Lives Matter einfach gekapert worden ist von der K-Pop-Fraktion, mhm. die dann nur GIFs gepostet haben. Da muss ich sagen, ey Kinder, alle Daumen für euch, ja, und zwar nach oben. Wunder, wunderschön. Prima gemacht. Haben Sie es mitbekommen? Nee, habe ich zum Glück nicht mitbekommen. Das, ja, nee, nee, es war wirklich positiv, weil die dummen Nazis, die dummen Rassisten, haben eben den Hashtag White Lives Matter natürlich benutzt. Und die K-Pop-Fans haben unter diesem Ach, Hashtag White so viel okay, k pop zeug okay, okay, dann, ja. Ja, okay, White okay, Lives okay. So viel, ähm, Zeug gepostet, dass einfach keine rassistischen Tweets mehr zu Sehr sehen gut. waren am Ende des das Tages. Das ist doch das gleiche wie ähm, es gibt, gibt doch auch so ein Plugin für Firefox,
1: glaube ich, was dann sämtliche Trump-Bilder gegen äh, Katzenbilder austauscht. Ist auch schön. Ja, ist eine super Idee. Ich mach mir mal Welt, wie es mir gefällt. Mit Katze. Ohne den Trump. Das war euer Feedback. Wir sagen noch Danke für Spenden, die reinkamen. Und zwar, mhm. jetzt muss ich ganz kurz gucken, wann die letzte, ähm, wann die letzte Folge denn war. Es ist ja wieder schon ewig her. Ähm,
0: Gott, wann war die denn? Wann war sie? Es war ein dunkler September. Warum habe ich es
1: bei mir nicht mehr drin stehen? Warum? Ach, egal. Ich lese jetzt einfach alle vor. Ähm, an die ich mich nicht mehr erinnere. Michaela H. hat gespendet. Vielen Dank. Dankeschön. Alexander R. hat auch gespendet. Hey, Alex. Gucken, ob irgendein, irgendeine Nachricht dabei steht. Ich glaube, das sind die, die monatlichen Abos. Genau. Dann Johannes N. hat gespendet. Tobias H. und Lutz P. Punkt. Vielen Dank. Und ähm, ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, kennt ihr das Spiel entweder auf kumazon.de, könnt ihr shoppen. Dann kriegen wir einen prozentualen Anteil. Ihr müsst nicht mehr bezahlen oder ihr könnt Spenden oder Patreon-Supporter werden auf slash support
0: Das wäre sehr sehr schön. Wir sind sehr sehr froh, wenn ihr das tut. Das macht unsere Arbeit viel viel leichter und garantiert auch, dass weiterhin Folgen kommen. Sicher auch Arbeitsplätze. Sichert Arbeitsplätze. Also bei Amazon. Also meine, meinen tatsächlich, ja, ihren und bei Amazon. Ja, das mit Amazon ist halt. Knifflig, ne? Also wenn, wenn ihr irgendwie wisst, wo es auch ein gutes Affilientprogramm gibt, wo man nicht unbedingt Jeff Bezos unterstützt, gerne. Ähm, aber ihr müsst immer in dem Wissen leben, wenn Ferrari ihr es über, Amazon.de über über so kauft, kriegt Jeff Bezos weniger Geld. Ja, Wenn ihr Eda kauft, kauft auch bei Kumazon, dann kriegen wir einen Teil und Jeff Bezos steht weniger. Eigentlich greift man ihm mies in die Tasche, wenn man über uns einkauft. Ne? Ja, aber ihr müsst wirklich die die Logik dann so nach also ich bin zu faul um nicht bei Amazon einzukaufen dann bei der Kuh ja dann habt ihr wenigstens das Minimum geleistet
1: wussten Sie dass es so ein also kein Affiliate Programm aber so ein Partnerprogramm auch bei Tesla gibt
0: hey wenn ihr zwei drei Vorratstests fünf maucht, Teslas auf Vorrat ne? immer ja. immer
1: auf Vorrat kaufen ja. wenn der Akku leer ist zack der nächsten Ja. Also Koffer vom ähm, den anderen <lacht> Zum Mini Tesla Roadster zum Ausklappen. <lacht> ja, ich bin losgefahren, ist mein Truck angekommen, bin ich mit dem Mini. Eben, der, der ist in diesem neuen Tesla Truck, ist der mit drin, hinten zum Rausfahren, wie beim Nitro, da geht hin die, die, die Laderampe runter
0: und da fährt der Mini Tesla raus. Und in dem ist nochmal ein Mini Tesla. Mhm. Also, wenn ihr Interesse an einem oder mehreren Teslas habt, gebt uns Bescheid, dann richten ja. wir das ein. Aber es ist schon verrückt. Ich glaube, es ist tatsächlich so, wenn man dann fünf Käufer
1: vermittelt hat, hat man irgendwie eine Kilometerpauschale an Gratis-Strom, an diesem Supercharger oder irgendwas. Ich, ich, ich habe so das Strom wäre eh Das Irgendwie, irgendwie hm. ganz
0: witzig. So, Ich zahle doch nicht für Strom. Einfach in 220 Volt, in McDonald's an der Raststätte, schön auf dem Klo, aus dem Fenster. Nee, also Quatsch. Natürlich albern aber, und ich rufe auch nicht dazu auf. Aber ich dachte wirklich, die Supercharger wären... Gratis für tesla Na,
1: Die waren gratis, bei den ah. neueren Modellen nicht mehr. Also, oder bei diesem Model 3, das ist ja, glaube ich, der, der günstigste. Da ist es, glaube ich, nicht mehr inkludiert.
0: Nur bei den teureren Modellen. Tja, dieser ist sowieso schwierig, schwierig, schwierig. So
1: aber ich möchte mich dazu nicht äußern,
0: einfach weil ich keine Lust auf die Diskussion habe. Ja gut, da dürfen wir ja gar nichts mehr sagen. Ne? Ja, aber in dem Fall kann ich es mir, glaube ich, erlauben. Ich freue mich schon auf die Kommentare, die wir nicht freischalten.
1: Ja, ich freue mich auf die Kommentare, die hier kommen, die wir nicht freischalten.
0: Weiter geht's. Wir,
1: so, wir haben es die Frage aller Fragen. Ich könnte sie auch bei Google eintippen, aber warum Google befragen, wenn sie vor mir sitzen? Also richtig. Virtuell zumindest. Was erlaube Kino?
0: Was ist wann erlaubt im Kino, ist die Frage? Kino wieder. Nun, ähm, es gibt Daten, <lacht> wann die Kinos wieder aufhaben dürfen. Einige haben anscheinend sogar schon auf. Ähm, aber es gibt Auflagen anscheinend. Der Mindestabstand von anderthalb Metern zwischen den Zuschauern, ähm, was natürlich nur mit leeren Sitzen klappt. Das heißt, vermutlich werden im Saal einfach die freien Sitzplätze markiert und nur entsprechend viele Tickets verkauft. Ähm, die Spielzeiten werden angepasst. Vermutlich darf man nicht mehr so spät eine Vorführung machen. Und das unterscheidet sich natürlich von Bundesland zu Bundesland. Deswegen müsst ihr euch dann nochmal lokal informieren, beziehungsweise wenn es euch wirklich die Auflagen interessieren. Die Daten, wie sie aktuell, zumindest, ich gebe die Quelle gerne an, die haben ja auch recherchiert, cinema.de in dem Fall, wie sie es in Ihrem Artikel aufgelistet haben, sind wie folgt, alphabetisch sortiert. Baden-Württemberg, seit 1. Juni Kinos auf. Bayern ab. 15. Juni, da dauert es noch ein bisschen, genau wie in Berlin, 2. Juli, Brandenburg 6. Juni, Bremen vorerst keine Öffnung der Kinos, Hamburg seit 27. Mai, Hessen seit 15. Mai, Mecklenburg-Vorpommern seit dem 25. Mai, Niedersachsen vorerst keine Öffnung der Kinos, Nordrhein-Westfalen seit dem 30. Mai, Rheinland-Pfalz seit dem 27. Mai, Saarland seit dem 18. Mai, Sachsen seit dem 18. Mai, Sachsen-Anhalt seit dem 28. Mai, Schleswig-Holstein seit dem 18. Mai und Thüringen ab dem 6. Juni, also vergangenes Wochenende. Ähm, so der aktuelle Stand. Ähm, Könnt ihr alles auch nochmal in unserem Teletext nachlesen. Seite 324. Wie immer, alles auf der 324. Dafür ist sind eine die Rollseite, hier. aber ne? die, die wechselt immer alle fünf Sekunden. Ach, das ist so nervig gewesen immer. Ja. Naja. Ähm, interessant, dieser äh, Aspekt, den Cinema.de hier auch erschüttert, der Branchenverband AG Kino-Gilde komischer Name. Zu dem über 300 unabhängige Filmkunst- und Programmkinos gehören empfiehlt seinen Mitgliedern derweil, die unein, uneinheitlichen maßnahmen Maßnahmenlockerungen mit unterschiedlichen Terminen und Auflagen vorerst nicht zu beachten. Stattdessen strebt der Verband eine gemeinschaftliche Öffnung der Kinos am 2. Juli an, für die im Vorfeld ein einheitliches Konzept erstellt werden soll. Das heißt natürlich, nur weil die Bundesländer sagen, ihr dürft, heißt es das nicht, dass die Kinos es tun. Deswegen müsst ihr euch immer noch mal vor Ort informieren, macht ihr das Kino jetzt auf oder was? Ähm, entsprechend ist das alles noch ein bisschen unklar, aber die Rechtslage lockert sich langsam oder beziehungsweise nicht die Rechtslage, denn hier greifen ja keine Gesetze, sondern ich weiß gar nicht, was der Fachbegriff ist, aber Gesetze hätten ja viel zu lange gebraucht, um diese ganze Situation abzusichern, ähm, aber die Situation am, im Kino wird langsam lockerer. Ich vermute, dass vereinzelt ein paar Kinos jetzt aufmachen, die großen Ketten vielleicht noch nicht. Müsst vor Ort, müsst ihr euch informieren immer noch, es tut mir sehr leid, aber so weit sind die Infos. Eigentlich müsste spätestens Anfang Juli wieder mit ein, einer gewissen Normalität in den Kinos zu rechnen sein. Die Frage ist, wird man dann noch Abstand halten müssen, ja oder nein? Ich denke, ja. Ähm, mal schauen. Es ist für die Kinoindustrie ja auch nicht einfach gerade. Aber das heißt, es gibt jetzt gibt's Charts? Also Nein. Wenn, wenn, nee. Es, es gibt noch keine neuen Charts. Ich habe nachgeguckt, es sind halt noch die alten Filme drin, auch bei den Starts. Das ist alles, sieht sehr altbacken aus, weil natürlich kein Verleih sagt, ich starte, wenn ich nur in vier Kinos laufen kann. Was ja. zeigt man da jetzt? Das ist jedem Kino einzeln überlassen. Ich meine, die könnten ja auch alte Filme zeigen. Mhm. Also ganz neue Filme kommen natürlich nicht. Es, wie gesagt, ihr müsst vor Ort fragen, und äh, ich kann jetzt keine aussage treffen für alle kinos deutschlands ähm, ich kann auch nur mitteilen wie es in den einzelnen bundesländern aussieht was man darf und das auch nur grob ob euer kino sich daran hält oder ob die ketten sich daran halten oder ob sie erstmal zulassen bis anfang juli das bleibt offen ich vermute wirklich dass man das tut aus dem einfachen grund zulassen weil zulassen bleibt offen <lacht> ja, ja genau sie ähm, aus dem einfachen Grund, weil die Verleihe nicht daran interessiert sein werden, mit 20, 30 Prozent des Kinomarktes zu arbeiten an Kinos, wenn die dann klar. auch noch pro Saal nur 20 Prozent des Kinos verkaufen dürfen. Ja. Das wird dann einfach so klein, dass es sich für niemanden mehr lohnt, dann bleibt die Kiste besser zu. Das, das verstehen wir schon. Ähm, kann aber auch sein, dass ein unabhängiges kleines Kino sagt, wir haben noch, wir können ein paar alte Filme zeigen, unser Saal ist eh entweder riesig groß, weil es nur einer ist oder klein und ähm, wir halten uns an die Auflagen und wir haben es durchgerechnet, es geht noch, weil wir in innerbar geführt sind oder so. Ähm, das kann man nicht wissen. Aber kleine Kinos haben vielleicht das größere Potenzial dabei, aber neue Filme seht ihr dann sowieso noch nicht. Das ist leider die Lage aktuell. Vielen Dank, Dominik Hammers. Hier, ich komme vor, als ich im Wetterbericht vorgelesen so ein bisschen. Hier drüben in Schleswig-Holstein haben wir herannahende Öffnungen und Lockerungen. Ich schiebe so ein bisschen die, die Kinotüren auf, aber noch nicht ganz auf dem Greenscreen. Schön wäre das. Dann widmen wir uns der großen Alternative, dem Heimkino, wie wir das gewohnt uns sind. Es bleibt ja nichts anderes. Es sind ja nur Dinge noch da, die, die man auch gucken kann und wo wir sowieso alle immer abhängen. Ähm, ein Film, der in diesem Jahr, glaube ich, ist, gefloppt ist an der Kinokasse, die äh, große Unternehmung des Robert Downey Jr., nachdem er seinen Schwanen, also wie sagt man im Deutschen? Swan Dive, Schwanentanz, Schwanengesang, seinen Abschied gegeben hat im Avengers Endgame. Die fantastische Reise des Dr. Doolittle, mal wieder eine Dr. Doolittle-Verfilmung, die in die Kinos kam mit großen Presseaufmarschen, Kinderfilmen mit animierten Tieren. Ja, hat keine Sau interessiert ähm, und den könnt ihr euch jetzt auf Blu-ray angucken. Ich ich glaube, dass Robert Downey Jr. wie immer charmant da drin ist, aber dass der Film einfach nichts ist, ohne ihn gesehen zu haben. Weil jeder Ausschnitt, den ich gesehen habe, wo Robert Downey Jr. zu sehen ist, war charmant, weil der Mann einfach charmant ist. Aber da es niemanden interessiert hat, würde er auch nicht so toll sein. Denn es ist ja ein Film, der auf Massenkompatibilität eigentlich gestrickt ist. Dann haben wir noch Little Women, unter anderem mit Emma Watson, der ähm, glaube ich, Oscar nominiert war zumindest, aber ich glaube, er hat nichts abgesandt, denn ich sehe auf dem Cover nicht die kleine Statue, die da sonst hingehören würde. Dann äh, für alle Freunde, WrestleMania 36 ist jetzt am Endlich. erschienen. Endlich. es ist äh, offensichtlich auch in den Charts drin. Dann aber für Sie eine große und wichtige Meldung und auch für alle Fans des deutschen Fernsehens von früher, eine große DVD-Box in der Form, und da können Sie gleich raten, um was sich anhält, Herr Körper, in der Form mhm. Ähm, einer Frittenbude. Ja, so eine, so eine mobile Frittenbude, so ein Anhänger, ja wo es auch Würstchen gibt und hier und da. Eine
1: Frittenbude?
0: Ja, ich sage jetzt Frittenbude, damit es nicht so einfach ist. Ne? Es geht eher in Richtung Fleischspeise, also Grill. Ja, so ein, ein mobiler Imbiss, Herr Körber. Was könnte das sein? Klassisches deutsches Fernsehen. Ähm, eine Serie? Ja, eine Serie. Die drei Damen vom Grill? Richtig, die drei Damen vom Grill, die komplette Serie in der Deluxe-Edition, die einfach aussieht wie der. Das ist doch
1: die einzige Serie, die irgendwas <lacht> mit dem Grill zu tun hat. Ja, und funktioniert Grill, den doch, Hensler
0: hätte es noch sein können. Funktioniert auch super, mit absoluten Sympathieträgern da drin. Und äh, ganz ehrlich, wenn ihr das vermisst habt, wenn ihr unbedingt nochmal Harald Junke, Brigitte Mira, Gabriela Schramm, Brigitte Grothum und Günter Pfitzmann sehen wollt in ihren Rollen. Die ziehen Bitte. die alle ins Sommerhaus? Oder? Die, die ich ziehen komm, alle, ich oh Gott. Okay. Ähm, aber auf jeden Fall, meine Kostet 48 Euro bei, bei Kumazon. in der Deluxe-Edition. Die Standardversion ist aber anscheinend noch nicht veröffentlicht. Hey, ich finde, die also ganz ehrlich, wenn ich in eine Wohnung komme und ich sehe die drei Damen vom Grill im DVD-Regal, dann denke ich, ah, sympathische Leute. Ich überlege
1: gerade, ob ich jemals eine Folge gesehen habe. Also nie bewusst, das ist für jetzt keine Kultserie für mich. Mhm. Ich google das mal, die drei Damen vom Grill, aber sie lief bestimmt irgendwann mal, als ich Kind war, im, im Fernseher und man hat sie so mitgeguckt, aber ich kann mich überhaupt an nichts mehr erinnern. 91 lief die letzte Folge. Ja, mitbekommen habe ich das bestimmt. Aber.
0: Also ich bin mir sehr sicher, dass ich mit meiner Oma irgendwie mal eine Folge geguckt mhm. habe und ich fand, das, fand die damals schon sympathisch, aber es war nichts, wo ich jetzt alleine reingeseppt hätte. Natürlich.
1: Nee, ich weiß, warum ich es nie geguckt habe. Mochte ich nicht. Ah. Weil... Es gab diesen Comic-Vorspann mit den drei Damen in, in, diesem, in diesem Grillwagen mhm. und als Kind dachte ich immer, geil, da kommt eine Zeichentrickserie und dann kam Realbild. Da habe ich gesagt, fuck you, ich, dann, äh, guckt euren Scheiß allein. So war es, deshalb habe ich es nie geguckt. Tatsächlich. Hm. Ja. Ist vielleicht Zeit jetzt irgendwie nochmal drüber nachzudenken. In dieser
0: aktuellen Phase meines Lebens und das nochmal ich meine, jetzt sind wir alt genug, dass wir dann mit diesem Bruch der Realitäten umgehen können. Ne? Ja, jetzt ähm, bin ich
1: klug genug, um das
0: zu unterscheiden. Ja, für die Sammler unter euch, Brain Braindead, der in der Uncut-Edition Limited Media Book plus DVD plus Booklet Digital Remastered, also ganz neue Version, ist jetzt raus. Braindead, für alle, die den noch nie gesehen haben, für ihn unbedingt noch, sehen, noch mal in der Sammlung haben wollen, das ist ein kleiner Horrorfilm von früher äh, mit äh, Bill Pullman und Bill Paxton. Es sind beide drin, Pullman und, und Paxton, beide Bills sind drin. Ist doch schön. Ähm, ist FSK 16, trotzdem ankert und äh, kostet 22 Euro aktuelle Akkumulation. Außerdem der Steve Martin-Klassiker LA Story, oder zu deutsch LA Ich liebe dich, auch auf glaube ich, erstmals auf Blu-ray. Die DVD kostet nämlich mittlerweile nur noch 5,50. Deswegen hat man sich gedacht, dann brauchen wir eine Blu-ray. Das ist ja viel zu wenig Kohle. Ähm, in den Nebenrollen Sarah, Jessica Parker und Woody Harrelson. Der ist, von wann ist denn der? Der ist doch auch schon 20, 30 Jahre alt. Jetzt im Übrigen heute Ghostbusters, oder also der 36. Geburtstag. Gratulation an der Stelle. Ähm, ja, Produktionsjahr 91 so wie bei, ich bei Story. Yep. Guter Jahrgang, ich glaube. So, ich glaube, im physischen DVD-Regal, ja, es gibt hier noch, ja, Alfred Hitchcock-Filmen, alten Mord-slash-der Auslandskorrespondent. Ja, ah, Gott, man muss ja jetzt
1: hin auch hin. nicht alles gucken, ne? Nee, nee, also,
0: ich meine, es ist Hitchcock, da lohnt sich jeder Film, aber es ist jetzt auch keiner seiner Bekannten. Gucken wir lieber, was denn die Streaming-Dienste zu, ähm, zu sagen haben für sich selbst. Und das ist wie immer einiges. Ich muss nur gerade nochmal hochscrollen. Amazon Prime Video ist mal wieder ähm, schießt mal wieder mit dem Maschinengewehr und, der, und dem Schrotgewehr. Nicht alles trifft, aber es ist viel Munition. Der Original Die Mumie, also ein Original in Anführungsstrichen, aber der 90er-Jahre-Film Die Mumie. Der erste John Wick ist auch ähm, da. A Star is Born läuft jetzt auf Netflix. Ja, der hat allerdings ein paar Oscars abgeräumt und die sind auch nicht auf dem Cover. Puh, verdammt, habe ich vorher meine Recherche äh, zugegebenermaßen nicht sehr sorgfältig gemacht. Einfach nur aufs Cover geguckt. Vielleicht hat Little Women doch einen Oscar bekommen. Ihr könnt mich da gerne korrigieren. Ich freue mich schon auf die Kommentare. Die schalte ich auch frei. Ähm, was haben wir denn hier noch? Ja, Prime Video mit sehr viel Schrott. Wirklich. Ist hat einen bekommen. Sie haben Schrott bekommen? Bitte? Nein, Little Women.
1: Bestes Kostümdesign.
0: Bestes Kostümdesign.
1: War hey. aber nominiert in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kategorien.
0: Hey, jetzt muss ich keine Kommentare freischalten, das ist super. Ähm, ich sollte den Witz nicht so oft machen. Das klingt so negativ den Kommentaren gegenüber. Ich bin froh, dass wir welche kriegen. Ballermann 6 auf Amazon Prime Video. Endlich normale. Endlich, normale, normale Filme. Leute
1: aktiviert. Ja, das Ach, ist schön. die Stelle, an der sie wieder unsere Spur synchronisieren
0: können. Ja, wir haben es noch nicht gleichzeitig gesagt. Ähm, Doch, in, mein, in meiner Audiospur schon. Bei mir nicht. Ja, die zweite Staffel von Lore ist auf Amazon Prime, ist ja ein Prime Original und die erste ist natürlich auch immer noch da. Ähm, da muss ich sagen...
1: Hermes, Hermes, Hermes. Mir bitte. fällt
0: noch was zu Ballermann 6 ein.
1: Ja. Und zwar ich, bin ich heute im Auto kurz gefahren, hatte Radio an. Da lief Werbung für
0: Irgendein Hundefutter. Irgendein Hundefutter, das ist eine super Marke. Also ich fände die Nahten wirklich, wenn jemand sein Hundefutter rausbringt und nennt es irgendein Hundefutter, so ein Wort. Ja, ja, aber
1: hm. nennen wir es jetzt mal, ich weiß nicht mehr, welche Marke es war, sagen wir mal, es war ähm, nicht Frohlich, äh, Frelix. Nennen wir es Frelix. Ja? Eine Mischung aus Katzenfutter und Hundefutter ist Frelix. Nennen, nennen wir es Shihuba. Ja, das klingt wie eine Japanische Karaoke Bar. Nee, äh, nennen wir es Felix. Und plötzlich, also, es wurde eingeleitet mit, selbst Hausmeister Krause würde Felix kaufen. Oder dass das ich da so, spielen die jetzt auf Hausmeister Krause an? Wen, wen, die kennt doch niemand, der mehr. macht die, doch die, gerade die, dieses Ja, und dann kam Tom Gerhard, ja. Musiker, für the Bodo nur der Beste. Ganz klar wir haben 2020 wie hm. lang ist die Serie hier? 10, 15 Jahre? 20 mehr. Jahre? Hausmeister Krause lief relativ lang, wir alle ähm, schätzen es immer, bis 2010 lief es noch krass <lacht> naja, jedenfalls Tom Gerhard Ballermann 6, äh, Hausmeister Krause macht auch Werbung für Felix wenn es Fredix geben würde. Ich weiß nicht, wie <lacht>
0: ähm, Wir machen weiter in der Riesenkategorie Amazon Prime. Wie gesagt, die, die erste und zweite und mittlerweile auch zweite Staffel von Lore, L-O-R-E, ist verfügbar, wo ich den Podcast ja sehr mag. Also da, da kam es ursprünglich her. Es gibt einen Podcast, der sich um ähm, Urban Myths und äh, Legenden aus den USA vor allen Dingen dreht also so düstere Geschichten, die wirklich passiert sind ähm, aus dem okkulten Bereich, etc. pp. Ist ein bisschen unheimlich, ja. Ähm, wunderbar erzählt, wunderbar aufbereitet, gut recherchiert, ganz toller Podcast. Und die Prime-Serie ist dann wirklich: man hat, man hat so Versatzstücke aus dem Podcast, so Erzählelemente, wie er vorliest, und das Ganze wird dann visuell illustriert, so also als Aktenzeichen XY. Und das zwar hochwertig produziert, aber ich fand es leider sehr langweilig. Aber es gibt bestimmt welche von euch, die das mögen. Ähm, entweder den Podcast hören mal, ähm, ist natürlich Englisch, oder bei Prime Video reingucken, mit der Visualisierung sieht das dann, dazu. Sieht das dann aus wie so eine Gerichtszeichnung? Nee, es ist wirklich mit Schauspielern hochwertig gedreht. Aber man hat so. am Anfang so das, das Voiceover, over dann, dann sieht man so ein bisschen davon, dann kommt wieder ein Voiceover. Ich glaube, da sind auch Dialoge drin. Ich habe nicht die das Sitzfleisch gehabt, mir eine ganze Folge anzugucken tatsächlich. Ja, so wird unser Podcast
1: auch irgendwann mal verfüllen.
0: Ja, aber da muss man dann, muss irgendjemand alte Fernsehausschnitte zusammentragen, um zu zeigen, worüber wir reden. Das ist so ein bisschen anstrengend. Kein Problem. Viel Spaß, Herr Körper. Ähm, außerdem auf Prime Video alle Staffeln von Castle. Ganz, ganz schlimmes ähm, Guilty Pleasure von mir, weil die Sendung zwar nicht scheiße ist, aber es ist einfach nur ein kitschiges Procedural das ein bisschen, das Spaß macht, weil die, die Schauspieler charmant sind und es ist witzig geschrieben, aber es ist halt wirklich... Das ist für mich so eine Kabel-1-Serie.
1: ja nicht auf Kabel-1.
0: Ich glaube, ja. Es ist halt wirklich so ein Ding, Krimi-Autor hilft der Polizei aus und lernt dabei was und dann finden sie immer wieder eine Ausrede, warum er weiter damit macht, obwohl er ja eigentlich sein Buch schon längst geschrieben hat. Und das Ganze geht dann sieben Staffeln lang und natürlich er und die Polizistin kommen irgendwann zusammen und es ist alles man kann das halt vorher so abhaken, man weiß schon genau, was passiert, aber die Fälle sind ganz cool, ähm, die Dialoge sind schön, die Schauspieler machen das, wie gesagt, irre charmant, aber es ist halt kein extrem hochwertiges Fernsehen, äh, die, was jetzt irgendwie eine Kulturrevolution auslöst, aber man fühlt sich wohl, man guckt das und ist so, ach schön, da sind sie wieder, die zwei. Doch, reicht doch manchmal. Ja, genau, also ich kann nichts Schlechtes darüber sagen, aber auch nicht, ey, dafür muss man einen Preis verleihen, das bestimmt nicht, aber es macht Spaß dann haben wir noch Big Friendly Giant. Ich wusste nicht, dass es davon schon mal eine Zeichentrickversion gab. Das ist ja von Steven Spielberg vor ein paar Jahren verfilmt worden. Gibt es aber noch in einer Zeichentrick-Variante, die ein bisschen älter ist, jetzt auf Prime Video zu finden. Und da ist jetzt das Ding, Disney Plus, also Disney im Allgemeinen, hat ja die Rechte an den Indiana-Jones-Filmen. Dachte ich zumindest. Also vielleicht gibt es noch eine rechtliche Problematik. Vielleicht eine Paramount-Problematik. Denn Paramount hat ja damals indiana jones in die Kinos gebracht. Deswegen am Anfang immer der große Berg in den Indiana Jones Filmen, bis auf den vierten, das ist ja ein Hügelchen. Ähm, und äh, deswegen trotzdem habe ich mich immer gefragt, warum gibt es keinen Indiana Jones auf Disney Plus, obwohl die ja die Rechte haben, weil sie Lucasfilm gekauft haben. Ähm, und entweder ist es die Jugendfreigabe, weil der zweite Teil zumindest ein bisschen brutaler und düsterer ist. Ähm, oder es ist eine Paramount-rechtliche Frage, das müsste ich nochmal recherchieren, auf jeden Fall gibt es das Ganze jetzt auch auf Netflix, das heißt, wenn ihr streamen wollt, müsst ihr leider zu Netflix rüber und findet es nicht auf Disney Plus, aber die meisten von euch werden sowieso die DVDs und die Blu-rays schon zu Hause haben, deswegen ist das nicht ganz so schlimm, glaube ich. Schließen sie nicht immer von sich auf andere. Äh, Indiana Jones Fans hatten so viele Gelegenheiten und gute Editionen, die veröffentlicht worden sind, günstige mittlerweile auch, um sich das für zu Hause zu kaufen, dass ich glaube, dass sie es alle haben. Tatsächlich. Ist auch gutes Bonusmaterial drin. Das lohnt sich wirklich. Das nicht zu, sich nicht anzuschaffen, ist eigentlich Quatsch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aus, aus Fanperspektive, wenn ihr Indie liebt, warum habt ihr dann die DVDs und Blu-Rays nicht zu Hause? Warum wartet ihr darauf, dass man es irgendwo streamen kann? Das ist Quatsch. Dominik man Doppelpunkt. Nicht anzuschaffen ist Quatsch. In, in dem Fall, ja. Die letzte Staffel von Fuller House ist jetzt auf Netflix. Das Spin-off sagt jetzt Bye-Bye nach fünf Staffeln falls ihr da Bock drauf habt. Und es gibt so, so viel anderes. Die Braut des Prinzen möchte ich noch empfehlen an der Stelle auf Prime Video. Nicht so mein Fall. Doch, tatsächlich. Ich glaube, sie hatten ein bisschen mehr Spaß dran, als sie denken. Aber weil es so ein Fantasy-Setting ist, ist es nicht ihr Ding. Ja, das stimmt schon. Aber da ist auch sehr viel Humor drin. Dann für Freunde der 90er-Jahre-Trash-Horror-Kiste der erste Leprechaun-Film mit Jennifer Aniston und Warwick Davis ist auch auf Prime Video, auf jeden Fall angucken. Und wenn ihr dann nicht genug habt von 90er Jahren, dann könnt ihr auch noch Baywatch gucken. Ich glaube, ach, ich weiß nicht, ob es alle Staffeln Puh. sind, aber ich sehe Staffel 7 und Staffel 8 hat äh, Prime Video aktuell einfach mal... Einfach aktuell. wissen. Ja, ich meine... Drei Damen vom Grill, Baywatch. Ey, so viel, ich habe oben noch was anderes gesehen. Äh, Agathe kann es nicht lassen, glaube ich, ist es. Ich muss nur gerade nochmal gucken welcher streaming es hat. Ich glaube, es war auch Prime Video. Ähm, weil ich werde es jetzt wahrscheinlich nicht finden. Aber das war auch so eine typische deutsche ähm, Produktion, wenn ich mich richtig erinnere. Naja. Sagt mir nix. Sagt mir nichts, Ich habe früher nicht ferngesehen. Körper. Hm. Naja. Was soll's? Wir müssen ja noch den Rauschmeister machen für Sie.
1: Die Star Wars News der Und Woche.
0: Ich habe es eben im Vorgespräch schon gesagt, das ist heute sehr, sehr kurz. Ähm, einfach nur ein Update aus der Produktionsschmiede bei, bei Lucasfilm. Dieses Jahr im Oktober kommen die Mandalorian-Folgen von der zweiten Staffel. Freuen wir uns alle, weil ja Produktionsstopp trotzdem herrscht aktuell und die Obi-Wan-Serie, ähm, da arbeiten sie auch weiterhin dran. Das sind so die aktuellen Den Infos. Mache ich nicht. Sie arbeiten... Ach so. Plural. Ja. Ja, oh, Entschuldigung, daran ich bin gerade
1: ans Mikrofon gestoßen aus äh, Erregung <lacht>
0: über die Star Wars News. Naja, naja. Ähm, auf jeden Fall, ihr könnt euch weiterhin darauf freuen. Qualitativ hochwertige Star Wars Produktionen werden weiterhin auf unsere Home Video Screens gebeamt. Und äh, da wollen wir alle auch Herrn Körber mal Danke sagen. Auch gerne bei Twitter. Ed Körber, danke Kevin für so viel Star Wars Inhalte. Könnt ihr gerne ich machen an reich. dieser Stelle. Hashtag Medienkuh. Hashtag Star Wars Love. Ja, mach ruhig einen Hashtag, kann ich gut filtern. Danke. <lacht> oder lass den Hashtag weg. Viel Spaß. Ich würde mich auf jeden Fall bedanken. Egal. Kommen wir zur Lieblingsrubrik von Herrn Körper. Oh, gut.
1: Letztes Mal haben wir einen ja, Klassiker getippt. Stern TV lief am mhm. Mittwoch, 27. Mai. So lange ist unsere letzte Folge also doch schon her. Um 22 Uhr bei RTL und wir haben getippt, den Marktanteil 14 bis 49, was wir jetzt die letzte Zeit immer machen, mhm. um mal ein bisschen Abwechslung hier reinzubringen. Wie sah denn das Ergebnis aus, Herr Hammes?
0: Wie es waren, waren, waren 12,5 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe 14 bis 49. 12,5. Mhm. Sie haben getippt. Scheiße. <lacht> ähm... 8,6 habe ich gesagt. Das ist eine Differenz von 3,9%. Prozent. Damit sind sie auf Platz 23 und haben 0 Punkte im Gesamtranking. Ich so. hingegen habe getippt, 11,0 bin nur minus 1,5 entfernt. Nicht also schlecht. Immerhin noch 3 Punkte und Platz 11 äh, geschafft. Sie sehen ähm, mich ein
1: bisschen beeindruckt.
0: Ich, ja, ich wundere mich, dass sie so schlecht getippt haben als SternTV. Ich, hab, ich recherchiere die Quote ja auch einfach bei Google und ich habe sie nicht recherchiert, hm. vielleicht war das ah, der, der Fehler. Das könnte der Fehler gewesen sein, ja. ja. Also man, man kann natürlich viel Recherche reinstecken und noch gucken, was sind die Themen, was sind die Gäste, wogegen läuft es? Also das mache ich fast nie. Um, aber man kann auch einfach sagen, was hat es denn so in der Vergangenheit gehabt und dann schätzen und einfach einen Tipp abgeben. Uh, je nachdem, ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, aber ihr ist wart warte ja
1: einmal ab. Jetzt lässt du hier so ein halbes äh. Wissen raus. Ach, ich habe analysiert, gegoogelt. Habe ich dies. nicht, ich habe hab auch gesagt, ich habe es nicht gemacht. Ich habe gesagt, man kann. Ja, aber, aber allein schon, dass sie sich damit auseinandersetzen und gegoogelt haben, das ist dieser Ehrgeiz. Wie sieht es denn im Gesamtranking aus, würde ich
0: mal sagen. <lacht> So, die Hörer waren natürlich besser, wie immer. Hast du es gesehen? Ist das Gesamtranking, weil sie da weiter vorne liegen. Ich lasse, lassen Sie uns da erstmal die Hörer nach vorne stellen, die die ersten drei Plätze haben hier dieses Mal. Können, danach können sie sich immer noch einen drauf runterholen, wie Gesamt also das Gesamtranking aussieht. Die Hall of Fame. <lacht> Zu spät. Auf Platz 3 auf jeden Fall in dieser Woche. X-Pille, 8 Punkte für 12,1%. Ja, dann haben wir auf
1: Platz 2 den Keksverkäufer. Verkäufer, nehme ich mal an, 9 Punkte mit 12,3%.
0: Und? Nur eine Distanz von 0,1% zum richtigen Ergebnis. 96, Michi hat 12,4% getippt und bekommt dafür 9 Punkte. Gratulation, ihr gewinnt nichts, aber anscheinend ist der Körper sehr neidisch auf euch. Also sehr viel Emotionen heute dabei.
1: Mega mäßig. Ich gucke mal ins, ins Monatsranking Mai. Ähm, da auf Platz 17 nach oben getippt.
0: Tessa Tamax. Nicht schlecht. 17 ist bei mir leer. Also es gibt 16 und 18, 17 gibt es hier nicht. Ja, dann...
1: Das muss uns der selber mal nochmal erklären, warum... Haben warum haben wir alle 0 Punkte? Auf, warum haben wir alle 0 Punkte auf Platz 18?
0: Haben wir die so scheiße getippt? Im Mai oh, haben wir eh nicht viele Folgen gehabt. haben wir eine Folge gehabt und offenbar schlecht getippt. Oder zwei Folgen. Ich weiß es gar okay. nicht mehr.
1: Und die Hall of Fame ist hier im... Äh, die hängt noch im März fest, okay.
0: Nein. Ja, spannen Sie sich doch. mal. Sie sind Sie ja
1: sind oft ich... genug vertreten da drin. Ja, ich gucke mir das nicht so oft an. Deshalb ist es immer überraschend, wenn. Oh, wir können hier zurück tatsächlich bis 2010.
0: Bis. Hammer. Wie schlecht ich auch einfach jahrelang getippt habe, bis ich irgendwann mal da auftauche. Nick Stone war der erste im Oktober 2010. Ja gut, der kriegt ja die Quoten noch, bevor die Sendungen laufen zugeschickt. Das ist ja unfair. Der macht die Quoten. Ja. Er ist die, die GFK. oder die GfK, Er wurde, wurde längst gehackt, die GFK von ihm.
1: Egal, was tippen wir denn in dieser Woche? Ey, wir zumindest nicht, können es zumindest nicht das Gegenteil beweisen. Deshalb glaube ich da immer noch dran. Ja. Dieses Mal tippen wir auch einen Klassiker. Das Supertalent weltweit. Ist das ein Klassiker mit dem weltweit dabei? Nee, aber ohne das weltweit. Aber dieses Mal sagt man natürlich, wir haben keinen neuen Folgen, aber wir können uns natürlich anhand aller internationalen Ausgaben von Punkt, God's Talent bedienen und werden uns einfach mal das spektakulärste angucken. Und zwar am Samstag, am 13. Juni 20.15 Uhr bei RTL. Also
0: nochmal, die zeigen jetzt erstmals die Zusammenschnitte aus anderen Ländern. Ja klar. Da kann ich, also ich sage keine Zahlen, weil wir tippen ja geheim, aber ich glaube persönlich, dass das nicht so gut ankommen wird bei den Leuten. Ich glaube, es macht gar keinen Unterschied.
1: Der RTL-Zuschauer wird an diesem Abend denken, das ist ein normales Supertalent, weil das Setting sieht gleich aus. Es ist mhm. ja immer hinten irgendwie ein bisschen rot mit den Xen von der Jury irgendwo im Anschnitt. Da sitzt dann halt nicht die Dabolen, da sitzt dann auch mal Heidi Klum. Ich glaube, die war auch mal in der, in der US-Staffel irgendwie mit dabei. Ähm, ich glaube, es wird keiner keiner Daniel Hartwig jetzt vermissen. Und ich glaube, jeder, der da einschaltet, die Acts sind ja völlig austauschbar. Ich glaube, das wird, wird genauso gut laufen wie das normale Supertun. Ein bisschen schwächer, aber wird kein Flop. Das ist das, was ich sehen will. Das ist genau, wenn ich mir jetzt irgendwie Best of uh, American Idol oder World Idol angucken würde, würde ich denken, ach, der ist der erste wieder. Ich glaube, so tief. Unterscheidet der Supertalent-Zuschauer
0: nicht. Hm. Hm. Wir werden es erleben. Ich glaube, man wird es leicht merken, aber nicht krass. Klar, also der
1: Bohleneffekt,
0: der, äh, der muss man rausrechnen. Die könnte man ja auch einfach aus, auch dazu schneiden, die Reaktionen aus den ganzen anderen Folgen. War ja mega. Ja, Stimmt, das war scheiße. Wird das ne? ja. Hat auch keinen Unterschied machen. Ja. Auch da, auch mit Moderation einfach so: Das hast du toll gemacht, kommt von der Bühne und einfach Hardcut. Zack, der nächste.
1: Es würde nicht auffallen, das ist das Schlimme. Weil die Beiträge, die werden ja meistens zuerst aus dem Ausland eingekauft. gut. Das war's. Das war Folge 358. Ein bisschen ernster heute, aber aus Gründen und aus Anlässen und muss. Macht's gut und bis nächste Woche dann.
0: Tschüss.